0: Wir haben diese Folge finanzielle Unterstützung vom Alexander bekommen. Vielen Dank an dich. Deine Spende ist genau zeitgleich mit der Abrechnung von unserem Internetprovider, also unserem Server-Hoster eingefallen. Insofern perfekt, konnten wir super direkt verrechnen. Vielen Dank an dich. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, guckt doch mal auf unserer Webseite nach. Und jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Diese Geschichte entsteht zu großen Teilen improvisiert im Rahmen einer Pen and Paper Rollenspielrunde. Dabei kommt es hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Vorhaben gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zu den Charakteren, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de
2: Tagebucheintrag von Charles Thoreau, 17. Mai Ich kann kaum glauben, was die letzten Wochen passiert ist. Nach dem Zwischenfall in Marokko, bei dem ich das Amulett mit dem Namen Naguals Schutz an den Captain übergeben habe, hat er uns ein weiteres Geheimnis der Antigua offenbart. Sein Segelschiff ist kein einfaches Segelschiff, sondern besitzt ganze drei geheime Unterdecks, in denen eine Schar von Wissenschaftlern zukünftige Expeditionen vorbereitet und gesammelte Relikte und Schriften untersucht. Das Schiff ist dabei besser ausgestattet als so manche Villa. Neben einer exzellent ausgestatteten Bibliothek gibt es auch noch ein Arztzimmer, unzählige Kabinen für die Mitarbeiter und sogar eine Sauna. Zudem stellte sich heraus, dass das gesamte Schiff mit einer Dampfmaschine fortbewegt werden kann, wenn der Captain es wünscht. Faszinierend. Doch in den letzten Wochen, die wir während der Überfahrt nach Guatemala hier verbracht haben, jeder zum Glück in seiner eigenen Kabine und in seinem eigenen Bett, nicht mehr länger in diesen elenden Hängematten hielt das geheime Unterdeck noch weitere Überraschungen parat. Zum einen traf ich auf Louis, den Kutscher, der uns durch London gefahren hat. Er hat sich als blinder Passagier an Bord gerettet und ist in den Dienst des captains getreten. Was aber noch viel verwunderlicher ist, Olli, dieser Verrückte, der mich halbnackt mit seinen Rätseln vollgeschwafelt hat, ist hier und erscheint völlig verändert. Von seiner Verrücktheit ist kaum noch etwas zu merken, er ist frisch rasiert und trägt ja fast normale Kleidung. Was ihm wohl widerfahren ist? Ich hatte noch keine Zeit mit ihm zu sprechen, denn hier ist jeder mit seinen eigenen Vorhaben beschäftigt. Nur der Schamane, der regelmäßig Schwitzrituale in der Sauna anbietet, hat immer genug Zeit zu reden. Für meinen Geschmack sogar zu viel. Es dauert nicht lange, bis der Captain uns endlich unsere Aufgaben zuwies, weswegen wir in seine Dienste getreten sind, wenn Ray nicht gerade seine Muskelkraft dafür einsetzt schwere Dinge zu tragen, so gibt er den unbeholfenen Wissenschaftlern Überlebenstraining und soll sie bei Kräften halten, was auch immer das bedeuten soll, als wäre bei denen noch etwas zu retten. Und der Deutsche, der wartet die Maschinen, dampfbetriebene Kutschen und was weiß ich, was der Käpt'n noch so alles an Bord aufbewahrt. Ich für meinen Teil habe mich größtenteils in die Bibliothek zurückgezogen und die Kultur der Ureinwohner und der Maya-Guatemala studiert. Ich hoffe, dass Kenntnisse über ihre Rituale und Bräuche mir von Nutzen sein werden, gemeinsam mit Henry, dem Navigator, bereite ich außerdem schon die ersten Teile unserer Expedition vor. Hierfür studieren wir Karten, die vom Dschungel Guatemalas existieren, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was uns in den unerforschten Teilen erwarten könnten. Gerade legen wir in Belize City die Hauptstadt der Kolonie Britisch Honduras an. Drei Tage eher als geplant, was wohl ohne die Dampfmaschine und ich muss zugeben auch ohne den Deutschen im Schiff nicht möglich gewesen wäre. Über Nacht werden nun die letzten Vorbereitungen getroffen, bevor die Expedition im Morgengrauen beginnen soll. Ich hoffe, dass ich vorher noch etwas Schlaf bekomme, wenn wenigstens mein Kajütennachbarn Klapper halten würde.
1: Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Mit Charles Thoreau, einem aufstrebenden Journalisten, der verdeckt ermittelt. Ray Walter Smith, einem alkoholkranken Ex-Profi-Boxer, dem die Lust am Kämpfen vergangen ist. Und Werner Müller, aka MacArm, einem Technikgenie mit selbstgebautem mechanischen Arm. Episode 10: Expedition ins Ungewisse. Der Mond wirft ein kaltes Licht auf den Hafen von Belize-Stadt, in dem mehrere Boote auf dem unruhigen Meer hin und her schaukeln. Die Seeleute verbringen die heißen Nächte in einer der Tavernen, zwischen den Palmen oder in den Unterdecks ihrer Schiffe, sodass bis auf ein paar betrunkene und schnarchende Matrosen nicht viel los ist. Ganz im Gegensatz zum Pier, an dem die Antigua liegt. Hier herrscht reges Treiben, als müssten dringende Geschäfte erledigt werden, die nicht bis zum nächsten Morgen warten können. Matrosen und andere Persönlichkeiten tummeln sich am Steg und an Bord, Kisten werden getragen, gut vertaut und mit dicken Seilen von Bord gelassen. Auf dem Steg stapeln sich Kisten und Fässer. Alistair läuft zwischen ihnen umher und kontrolliert diese anhand einer Liste, auf der er akribisch alles notiert. Werner und Ray stellen gerade eine weitere Kiste dazu, da kommt auch Charles von Bord. Er hat erfahren, dass der Captain mit den dreien sprechen möchte. Kapitän Brooks steht nur wenige Meter von ihnen entfernt und unterhält sich mit einem der Techniker.
2: Moin Leute, na, alles fit im Schritt? Guten Tag. Mein Schritt ist immer äußerst fit. Danke. Danach
3: Ja, alles läuft bestens gerade.
2: Was haben deine Schwimmstunden? Ge ich ich fange an zu stattern. Was war, mit deinen, was, war mit deiner, was war mit deinen Schwimmstunden los? Hattest du überhaupt so viel Wechselkleidung ähm, mit?
4: Ich, ich habe mich natürlich ganz äh, unverhüllt ins, ins feuchte Nass geworfen. Ich, ich stehe zu meinem Körper. Ähm, ja, mir, mir war wichtig, auch noch mal vielleicht äh, ein, zwei neue Fähigkeiten zu erlernen. Weißt du, ich habe früher sehr viele Brücken gebaut und ich habe viele Leute gesehen, die von den Brücken auch in Flüsse gefallen sind. Und da dachte ich mir, kann man vorbereitet sein. In
2: der Tat, besonders wenn wir in den Dschungel. Gehen. Ich glaube, schwimmen ist genau das, was wir gebrauchen werden. Ja, ja danke, da sind wir einer Meinung. Good job, Werner. Good job. Sprich
4: bitte Deutsch mit mir. Mein Englisch ist äh, lückenhaft. Guter Beruf, Werner.
2: Guter Beruf. <lacht> Ach, danke, danke, ja. Ich bin gerne ja. Mechaniker. Er hat ein, ein, ein sehr ehrenvolles Amt, muss ich sagen. Ich habe mich auch ein wenig in die französische Baukunst einlesen können ja. auf der Überfahrt. Und ich finde das auch gut, dass du
4: ein bisschen in deinen Hobbys nachgehen konntest, werden wir beide hier ein bisschen Kisten geschleppt haben und was Sinnvolles gemacht haben. Ich glaube, du hattest Spaß dabei, hast ein bisschen was
2: gelernt. Ich hatte nicht nur Spaß dabei, ich war fasziniert davon, dass auf einem Schiff, was in eine wissenschaftliche Expedition fuhr, eine der größten Bibliotheken an Bord war, die ich in meinem Leben bisher kennengelernt habe. Es ist wahnsinnig fantastisch, was dort für Werke standen. Wie dem auch sei, ich glaube, der Captain wollte mit uns sprechen. Ich gehe hin. Okay, ich folge. Ja.
0: Ich auch. Als ihr euch auf den Captain zubewegt, gibt er der Person, mit der sich unterhält, ein, ein Zeichen und die dreht sich um und verschwindet. Und der Captain dreht sich euch zu und sagt: Ah, da sind sie ja, mit euch wollte ich sprechen.
3: Captain, wir haben gerade diese Kisten runtergetragen und äh, ja, ich glaube, wir sind, sollten demnächst doch startklar sein, oder nicht? Wie sieht denn der nächste Plan aus?
0: Ja, uns? also der Plan ist, ähm, wie bekannt, dass wir sozusagen bei Sonnenaufgang äh, starten wollen. Insofern ähm, sind wir jetzt hier auch bei den letzten Vorbereitungen im Gange und da wollte ich Sie drei fragen, ob Sie mir nicht vielleicht einen Gefallen tun könnten. Ich denke nämlich, wir könnten vielleicht noch ein bisschen Unterstützung bei unserer Expedition brauchen und äh, zufällig weiß ich, dass hier in der Nähe ein alter Kumpel von mir wohnt. Ein alter ähm, Gefährte, der mich auch auf früheren Expeditionen begleitet hat und ich wollte mal fragen, ob ihr vielleicht mal zu dem fahren könntet und ihn vielleicht fragen könntet, ob er Lust hätte, sich uns bei unserer Expedition anzuschließen. Der gute Louis, den kennt ihr ja auch, der wird euch fahren. Und er zeigt in eine Richtung und da steht eine Pferdekutsche, auf der Louis sitzt und
4: Louis! Schnarrt. Oh, Kutscher Louis, das ist seine Freude jedes Mal wieder. Sehr ich, gerne. Ich laufe zu Louis.
2: Louis! Louis, wach auf!
4: Ich sag noch kurz zum Captain, sehr gerne machen wir das. <lacht> es ist eine Ehre, diesen Job mhm. anzunehmen.
0: Okay, ja, dann ähm, sagt ihm einfach, wir können uns dann bei Morgengrauen hier am, am Steg treffen, wenn er bereit ist, sich uns anzuschließen, wird er natürlich auch finanziell entlohnt. Das versteht sich natürlich von selbst. Äh, und der heißt übrigens Edgar van Winsdorf. Also, falls <lacht> sein Name für euch von Interesse ist dabei, äh, gebe ich euch den nochmal mit auf den Weg. Louis kennt schon die Route, insofern könnt ihr direkt losfahren.
2: Wie gesagt, ich. Bin neben den schreienden Luis, äh, den schlafenden Luis gelaufen und hab ihn angeschrien.
0: Luis, Luis, du lebst! Ja, natürlich lebe ich. Ich meine, ich habe ja auch nur geschlafen oder was?
2: Ja. Also, aber ich bin hier gestorben auf der Kutsche. Du, ich habe seit du das eine Mal verschollen bist, und ich dich dann auf der Überfahrt wieder entdeckt habe. Ich habe einfach immer wieder Angst, dass du stirbst, und ich bin jedes Mal froh, wenn ich dich schnarchen höre, weil ich dann weiß. Der gute Louis, der Kutscher, er lebt noch. Er atmet noch, das ist eine Freude. Ja, er
0: lebt noch, er lebt noch. Ähm, gut, äh, ja, wollen wir dann mal los, weil ich will nämlich auch bald ins Bett. Äh, insofern, noch ein paar Stunden schlafen, <lacht> bevor es losgeht. Was meint ihr? Schlafen klingt gut. Lass äh, uns
4: losfahren. Sehr gerne, kutscher Louis. Ich habe allerdings eine kurze Bitte an dich. Ähm, du musst ja mich bereits übrigens nicht
0: immer Kutscher-Louis <lacht> nennen.
4: Das ist mein Name. Ehrlich.
0: Also Louis reicht
4: bei Freunden aus. <lacht> ich weiß nicht, wie schnell ich mir das angewöhnen kann. Kutscher, Louis. Naja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich bin auch ein begabter Kutschenführer. Habe seinerzeit viele Kutschen sicher über diverse Brücken und so gelenkt. Könnte ich vielleicht diese kleine Tür, Tour übernehmen. Aus nostalgischen Gründen. Das wird mich sehr glücklich machen. Du kannst mir den Weg verraten.
0: Na klar, komm hier einfach zu mir rauf und dann geht's los.
4: Jawoll, das ist mein Wort. Und ich steig auf und klatsche ihm. Uderlich der Pöbel kann und sich ja nach hinten setzen. Nach hinten
0: mit euch, Jungs.
3: Sag mal, Luis, wie weit müssen wir jetzt eigentlich fahren? Lohnt es sich da, Proviant irgendwie mitzunehmen oder äh, halten wir das auch mal ohne aus?
0: Er zeigt auf so einen Hügel, also so eine Anhöhung über der Stadt, wo ihr seid. Und da leuchten so ein paar Lichter und er sagt, siehst du die Lichter da? Da müssen wir einfach nur hin. Ich schätze mal, in 30, 40 Minuten sind wir locker da.
3: Ach, das sollte ja ganz schnell gemacht sein. Da müssen wir uns wohl nichts mitnehmen.
0: Ja, ein kleines Butterbrot kann zwar nicht schaden, aber ich würde sagen, es geht auch ohne.
1: Nachdem alle in der Kutsche Platz genommen haben, hören sie, wie der Techniker, der sich zuvor mit dem Captain unterhalten hatte, ruft Wir sind jetzt soweit. Öffnet die Schleusen. Ein lautes Zischen ist zu hören, als das Wasser um die Antigua unruhig wird und sie zu schwanken beginnt. Plötzlich steigt sie wie von Geisterhand aus dem Wasser auf. Nachdem sie ein paar Meter emporgestiegen ist, verstummt das Zischen wieder und das Wasser beruhigt sich. Die Antigua ragt jetzt ein ganzes Stück weiter aus dem Wasser als zuvor und eine Luke wird sichtbar, die sogleich geöffnet und auf den Steg herabgelassen wird. Durch die geöffnete Luke können unsere Helden in den Technikraum des Schiffes gucken und schon ertönt ein weiteres Geräusch. Ein lautes Rattern, begleitet von starken Dampfwolken, die aus der Luke herausquillen. Nach und nach kommen dampfbetriebene Kutschen aus der Luke heraus und fahren über die Rampe ans Land, wo sie sich nebeneinander aufstellen.
0: Also hier erlebt man wirklich jeden Tag etwas Neues, murmelt Louis vor sich hin. Sapperloh,
4: das, das ist ja allerhand, boah, ich kann nicht mehr. Und ich bin beeindruckt und schaue... Neidisch von den dampfbetriebenen Kutschen auf unsere Kutsche und wieder auf die dampfbetriebene Kutsche. Und dann möchte ich die Peitsche schwingen und die Pferde losscheuchen.
5: Oh nein, jetzt fährt doch direkt im Graben.
4: <lacht> okay, also selbstbewusst klatsche ich die Peitsche und...
1: Werner würfelt auf Kutsche lenken. 12 zu 9. Da hat sich wohl jemand selbst überschätzt.
0: Du äh, schlägst die Peitsche und die Pferde fangen an zu wiehern und springen und ihr werdet alle in der Kutsche hin und her geschenkt. Und äh, Werner fällt vom Kutschbock runter auf den Boden. Und äh, Louis guckt auf dich runter und sagt: <lacht> Weltberühmter Kutscher! Oder? Und und ja, die Kutsche so.
4: muss irgendwie schlecht ausgewuchtet sein. Ich habe das Gefühl, die Achse ist verdreht. Das muss ich mir nochmal angucken. Ja, sonst fahr komm, du noch mal eine Runde.
0: Komm, setz dich zu mir, ich zeig dir mal,
4: wie das hier funktioniert. Ja, okay, ich muss noch mal die genaue Bedienung mir ins Auge fassen.
0: Okay, du setzt dich wieder zu ihm und diesmal schwingt er die Peitsche und ihr fahrt los in Richtung des Anwesens von Edgar van Winsdorf.
1: Nach einer kürzeren Kutschfahrt kommt die Kutsche an einem Landhaus an, an das mehrere Plantagen angrenzen. Die erhöhte Lage des Anwesens bietet einen guten Überblick über Belize-Stadt und einen hervorragenden Ausblick aufs Meer. Während Louis auf die Kutsche aufpasst, begeben sich Werner, Charles und Ray über eine weiße Veranda zu einer großen Leute, Doppeltür. Wollen
2: wir einfach mal hier an die Tür klopfen? Ja, klopf, klopf mal an.
0: Alles klar, ich gehe hin und klopf. Jemand ruft: Ein Moment! Und dann geht die Tür auf und da steht so ein. Kleiner Typ, äh, vor euch. Der ist ungefähr, ja, zwei Köpfe kleiner als Charles und guckt zu euch hoch. Guten Abend, was kann ich für euch tun? Herr von Winzdorf? Äh, nein, ich bin Apo, sein, äh, Butler. Ah, hallo Apo,
2: äh, kannst, ist Herr Winzdorf hier gerade anwesend, in seinem Anwesen?
0: Äh, Herr Winzdorf, der ist da auf jeden Fall, der ist allerdings gerade beschäftigt, aber kommen Sie doch schon mal rein in unseren Aufenthaltsraum, da können Sie ja auf ihn warten. Und er öffnet die Tür und gibt euch, so euch so ein Zeichen, reinzukommen. Vielen Dank! Ihr kommt in einen, ja, kleineren Flur mit mehreren Türen und er führt euch direkt in die ähm, erste Tür auf der linken Seite rein. Und da ist ein großer Aufenthaltsraum, also wie, man, wie reiche Leute ihn zu dieser Zeit haben. Ähm, also ihr seht sofort, dass der wohlhabend ist. Es gibt ein, mehrere Sofas in diesem Raum, wo Leute sitzen können. Es gibt äh, Tische, auf denen stehen, ähm, also ein großer Tisch, auf dem stehen Gläser und eine große Karaffe mit Wasser. Äh, viele Gemälde mit Ornamenten verzierte Wände. Äh, ein Kamin knistert da vor sich hin. Auf Schränken steht so allerlei Kims-, Krimskrams. Und ähm, auf dem großen Tisch in der Mitte steht außerdem äh, ein Spielbrett des Spiels Mensch, ärgere dich nicht und ihr, also Apo, geleitet euch in den Raum rein, und dann sagt er zu euch, Kann ich den Herrn denn irgendetwas zu trinken bringen, vielleicht? Wasser gibt's hier, können sie sich gerne selber nehmen, ansonsten sagen sie mir Bescheid, wenn sie was möchten. Haben sie einen Scotch? Aber selbstverständlich! Ein dann Scotch für, für alle drei?
3: Ach, da sage ich auch nicht nein, ja, gerne.
4: Also haben sie vielleicht auch ein, ein Bier für mich? Klar, Bier gibt es auch. Ja, dann nehme ich ein schön kaltes Bier. Irgendwas. Irgendwas Deutsches, was Herbes. Ähm,
0: da gucke ich mal nach, da haben wir bestimmt was da. Ich äh, bringe Ihnen das gleich. Oh, vielen Dank. Setzen Sie sich doch so lang. Ähm, ich gucke mal nach Herrn Wünsdorf und sage ihm Bescheid, dass er Besuch hat. Vielen ja, Dank. Er deutet auf, das, auf die Sofas, so dass ihr euch äh, sitzen dürft. Und ähm, er geht aus dem Raum und macht die Tür hinter sich zu.
5: Ich würde mich noch mal ein bisschen genauer in dem Raum umgucken.
0: Ja, also größtenteils ist das alles, was ich so beschrieben habe. Also es gibt halt, wie gesagt, Krimskrams zum Beispiel, ja, so geschnitzte Figuren und sowas, was jetzt nicht, ähm, äh, was jetzt irgendwie einfach nur zur Deko scheinbar da ist. Ähm, da gibt es ein, ein Modellschiff, was in einer Flasche ist. Ähm, Tintenfässchen mit Feder, wo neben ein paar Zettel liegen. Und, äh, ah ja, das äh, Spielbrett. Mensch, ärgere dich nicht, hatte ich ja schon erwähnt. Und jetzt passiert Folgendes. Ich würfel jetzt, würfel jetzt für euch alle einmal auf Wahrnehmung. Aber ich übernehme das, damit ihr nicht wisst, ob es erfolgreich war oder nicht. Ähm, könnt ihr mir mal bitte sagen, was ihr an Perception habt?
5: 10, 13, 9. Okay.
0: Einmal
4: für Werner.
5: Als Brückenbauer nur 9 Perception. Bist du da nie runtergefallen <lacht> von den Brücken?
4: Ja, vor allem, es kommt auch selten vor, dass sie das verbinden, was sie verbinden sollen. Manchmal bauen wir sie, sind top. Aber haben leider die falschen Straßen verbunden oder so, das ist dann ärgerlich, da hat einer vorher nicht so <lacht> aufgepasst.
0: Oha, okay, so, ähm, <lacht> ihr steht alle so da rum oder setzt sich jemand hin oder also ich was ist zu so dem, eurer...
4: zu dem ähm, Schiff in der Flasche und bewundert das, wie das da reingekommen ist. Mhm. Das beeindruckt mich sehr. Dir
0: fallen zwei Dinge auf. Zum einen äh, guckst du dir das Schiff ja genauer an und siehst, dass an dem Schiff ein kleines Schild angebracht ist. Ähm, und auf diesem Schild steht Folgendes drauf. Du wirst die Welt niemals richtig genießen, bis nicht das blaue Meer durch deine Adern fließt, dich der Himmel zudeckt und die Sterne dich krönen. Das Zweite, was dir auffällt Okay, ja. Das Zweite, was dir auffällt, ist ein Gemälde mit einem älteren Typen drauf, der so einen weißen Schnurrbart hat und der sieht dir irgendwie verdächtig aus wie dein Vater.
4: Mein Papa ja. Mein Papa, was?
0: Also du siehst, dass es nicht dein Vater ist, aber er sieht ihm sehr ähnlich. Okay.
4: Also als erstes lese ich diesen Text. Du wirst die Welt nicht niemals richtig genießen, bla bla bla. Das sagt mir aber nichts und das ähm, lasse ich dann erstmal links liegen. Und dann als mein Blick auf das Bild schweift, realisiere ich halt, dass dieser, dieser Mensch dort aussieht wie mein mein geliebter Vater. Und in dem Moment kommt der ganze Schrecken und die ganze verdrängte Angst wieder hoch, die sich in mir aufgebaut hat, seit damals meine, meine beiden Eltern beim schrecklichen Zug, äh, nee, Tunnelunglück war das, äh, ums Leben gekommen sind. Und die Bilder rauschen an meinem geistigen Auge vorbei und ich schaudere und muss mich schnell abwenden und ach, muss mir eine Träne wegdrücken, weil das natürlich niemand sehen darf und ich starre auf den Boden, um meine Gefühle zu verdecken.
0: Während Werner einen kleinen emotionalen Breakdown hat, entdeckt Charles in einer Schublade eine kleine Schachtel mit Schnupftabak. Ich öffne die Schachtel. Da ist Schnupftabak ich drin. rieche an diesem Schnupftabak. Riecht wie ziemlich guter Schnupftabak. Ich schnupfe ein wenig Tabak. Während Werner einen emotionalen Breakdown hat und Charles Schnupftabak schnupft, äh, entdeckt Ray eine kleine Spieluhr auf einem Tisch.
5: Aha, ich gucke mir die Spieluhr genauer an.
0: Da ist einfach so eine kleine tanzende Figur obendrauf und man kann die aufziehen.
5: Dann ziehe ich die Spieluhr auf.
0: Mhm. du ziehst die Spieluhr auf und es läuft die, ein, die Melodie von dem Lied, von einem Lied, was dir gar nichts sagt. Aber es, äh, Werner kennt die Melodie und zwar ist es das Lied Hänschenkling. Oh Gott.
4: Ja, das verschlimmert mein... Kleines seelisches Traumata, weil diesen Song hat meine Mama mir früher immer zum Einschlafen vorgesungen Und klein Werner erinnert sich noch sehr gut an ihre liebevolle Stimme, an ihre Umarmung Und auch sie ist damals ähm, schrecklich zu Tode gekommen Und äh, äh, ich räuspere mich und, und, und halte mich mit einer starken Hand Drücke ich mich äh, oder stütze mich an der Wand und versuche die Fassung zu behalten und
3: Werner, ist alles in Ordnung bei dir? Du siehst ein bisschen schwacher aus gerade. So kenne ich dich gar nicht. Das ist
4: lieb, dass du das sagst. Ich weiß nicht, irgendwie das Klima hier oben irgendwie oder Allergie. Mir ist was ins Auge geflogen. Mir geht es schon gleich wieder besser.
3: Ja, weit weg sein von den äh, heimischen Gefilden. Da können schon um einmal komische äh, Krankheiten einermischen. Ich hoffe, es geht dir bald wieder besser, mein
4: Junge. Du, du weißt, was ein was mich beschäftigt. Das ist, das ist lieb von dir. Du bist ein wahrer Freund. Und dann dreh mich wieder zur Wand. <lacht> und
0: weins leise weiter.
4: Schlupfinn, <lacht> nein. Okay. Ich und singe die Melodie von Hansen Klein vor mir, die Welt null Stock und gut. Steht im Boot. ist gar wohl gut. Warte, da habe ich eine Idee. Und ich gehe mit schnellen Schritten rüber zum Boot und möchte den Text noch einmal lesen. Ich
0: lese ihn dir noch mal vor. Du wirst die Welt niemals richtig genießen bis nicht das blaue Meer durch deine Adern fließt, dich der Himmel zudeckt und die Sterne ja, dich krönen. Moment
4: mal, Moment mal. Und dann nehme ich meinen Rucksack ab und krame da drin und hole diese Schatulle hervor mit den kleinen Rädchen. Und dann murmle ich mhm. vor mich hin: Welt, Blau, Sterne. Hey, hey Jungs, guck mal hier. Das, das sind diese Begriffe. Die sind alle auf den Rädchen zu sehen. Vielleicht, vielleicht ist das ein weiterer Hinweis. Und dann Möchte ich das eine Rad auf blau drehen, das eine auf den Stern. Ich glaube, das dritte hat auch eine kleine Weltkugel. Ah ja, und das zweite
0: hat eine Welle, hat Wellen. Ja, das möchte ich darauf drehen. Äh, sag nochmal kurz, wie steht es das Also blau, blau, Wellen, Welt, Stern. Die Schatulle fängt an wieder zu rattern, im altbekannten Rattern. Und ihr hört wieder etwas.
6: 14. April. Logbucheintrag von Amber Watson. Wir sind endlich angekommen. Als sich die Stadt vor uns aus dem Dschungel erhob, blieb mir und meiner Crew beinahe der Atem stehen. Die Architektur ist beeindruckend. Die Gebäude sind so gut erhalten, dass man erwartet, sie bewohnt vorzufinden. Ich vermute, dass es sich um eine verlassene Maya-Stadt handelt, die bereits seit mehreren Jahrhunderten von Jahren existiert. Leider stellte sich heraus, dass es anstatt nur einem Tempel gleich drei der Gotteshäuser gibt. Ich habe keinerlei Anhaltspunkte, in welchem Tempel sich dadurch befindet. Aus Aberglaube trauen sich die Guatemalteken nicht in die Gebäude und so musste ich alleine einen Blick hineinwerfen. Schnell stellte sich heraus, dass das Innere der Tempel durch Fallen geschützt ist. Beinahe verlor ich mein Leben, als plötzlich ein spitzer Pfeil aus der Wand des Tempels schoss. Es wird einige Zeit dauern, die Fallen zu studieren. Hoffentlich reicht unser Proviant bis dahin aus. Vielleicht sollten manche Relikte doch besser an den Orten bleiben, an denen die längst vergessenen Völker sie zurückließen. Ich werde nun eines der Crewmitglieder zurückschicken, damit die Schatulle inklusive der Koordinaten auf den Weg gebracht werden kann. Die Koordinaten der verlorenen Meierstadt lauten 17 Grad, 13 Minuten und 15 Sekunden nördliche Breite, 89 Grad, 37 Minuten und 29 Sekunden westliche Länge.
4: Das ist großartig. Das klingt auch wirklich sehr interessant mit diesen Fallen und so, weil die würde ich mir gerne mal angucken, wie die andere, die Maya-Hochkultur früher, sich sowas überlegt hat. Du kannst gerne vorgehen, tu dir
2: keinen Zwang an. Ich führe uns auf jeden Fall hin Ja. zu den Tempeln. Ich werde die Kutsche dorthin lenken.
0: In dem Moment springt die Tür auf und es kommt ein älterer Typ, Anfang 40 so, ähm, zu, dem, zu der Zeit war das alt, äh, hinein und äh, sieht ziemlich müde aus. Hinter ihm kommt Abu rein und hat ein Tablett mit euren Getränken, das er euch auf den Tisch stellt und sich danach wieder verkriecht. Und zeitgleich ähm, begrüßt euch äh, dieser, äh, äh, den ihr als äh, Herr van Winsdorf einschätzt. Er mit offenen Armen, sieht freundlich aus, aber wie gesagt äh, ziemlich irgendwie müde und erschöpft. Er ist äh, recht nobel gekleidet, passend zu der Ausstattung des Hauses auch. Und trägt eine weiße Perücke, die ein bisschen schief sitzt, so als hätte ihn jemand aus dem Schlaf geholt und er kommt auf euch zu und sagt Guten Tag, werte Herren, wie kann ich euch behilflich sein? Herr von Windsdorf? Ja, ich bin Herr von Windsdorf. zu mir wollten sie doch richtig... Richtig, ich
2: wollte zu Ihnen, beziehungsweise wir wollten zu Ihnen. Ähm, wir wurden geschickt von Captain Brooks.
0: Mein alter Kumpel Captain Brooks, was macht der denn hier in Believe City? Wir, wir wollen ein Apo, das war eine dumme Idee. Ich hätte meine, mein Gebiss vorher einsetzen sollen. Ich habe Ihnen gesagt, dass man den Unterschied hört. Apo, genau,
2: Apo, holen Sie doch mal das Gebiss für den armen Mann. Apo <lacht> geht,
0: geht raus und holt das Gebiss. Also, wie kann ich meinem alten Kumpel behilflich sein? Nehmen Sie doch erstmal das Gebiss jetzt rein. Das muss erstmal gewaschen werden. Das Apo, was, waschen Kornabel Sie jetzt essen. bitte das Gebiss. Äh, Apo kommt und äh, bringt das Gebiss. Es ist in der Zeit entsteht eine sehr unangenehme ja. Stelle. Ich trinke in der Zeit aber meinen <lacht> Scotch. Immer Edgar wieder im in Nimmt das Gebiss entgegen. Äh, putzt das noch so ein bisschen an seinem, an seinem Hemd ab. Setzt es dann ein und sagt: oh, So, also, Albo, wie kann ich meinem besten Kumpel Captain Brooks denn behilflich sein? Äh,
2: Herr von Winsdorf, erstmal, äh, wir, wir suchen einen Dolch und äh, Herr Brooks möchte Sie bei Sonnenuntergang, glaube ich, war das, am Hafen sehen. Wollen Sie mitkommen? Sonnenuntergang, aber
0: Sonnenuntergang ist doch gerade erst vorbei. Oder so ein Aufgang? Leute, helfen und mir! Was sind die mit ihren dummen Kollegen? Wo haben sie die überhaupt mitgebracht, wenn die kein vorsagen sagen? Ah, die können nicht reden.
2: Der eine hier kommt aus Deutschland und der andere ist, naja, ein, ein komischer Berufsboxer. Ah, Deutschland. Aber mein
4: Urgroßvater kommt
2: aus Deutschland.
4: Ach, aus Deutschland ist ein super Land. Sie sind mir sympathisch.
0: Ein Land der Gewinner, könnte man sagen. Land der Gewinner, Was? ja.
4: Deutschland. Schön, ich, ich sehe auch, sie haben es hier sehr gut. Haben sich ja anscheinend gut geschlagen hier in der Ferne, Mensch. Das sind wir ja, Deutschen. Ich kann mich
0: nicht beklagen, ich kann mich nicht beklagen.
4: Das freut mich. Sehen Sie, was mein verkorkster Freund hier sagen möchte ist. Wir sollten so schnell wie möglich also Sie, zum Hafen gehen. Ich mir
2: solche Zwischenrufe. Apu! Apu! Sie haben Ihren Diener auch nicht im Griff, Herr von Winsdorf. Apu kommt wieder
0: rein und sagt, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Apu, wann sollten wir nochmal unten am Hafen sein? Ähm, woher soll ich denn das wissen? Ich, es tut das mir aber leid, aber die Information liegt mir leider nicht vor. Jetzt, jetzt werde nicht frech, Apu. Frag mal, Apu, Louis. antworten frag Sie mal dem Herrn gefällt oder ich werde Sie auspeitschen lassen. Frag, frag doch mal bei Louis nach, dem Kutscher. Äh, sehr wohl, sehr wohl. Und Apu, äh, Apu läuft raus. Er heißt übrigens Apo. nicht Apu. Äh, doch, äh,
3: jetzt lassen Sie uns mal äh, vernünftig reden. Es äh, ist nun mal so, dass Captain Brooks, mit dem wir hier auf einer Expedition unterwegs sind, uns darum gebeten hat, sie schnellstmöglichst zum Hafen herunterzuholen, weil er etwas Wichtiges mit ihnen zu besprechen hat. Und äh, deswegen können wir leider auch nicht bis zum nächsten Morgen warten und sollten so schnell wie möglich aufbrechen.
0: Und in dem Moment kommt Apo wieder rein und sagt, also laut dem Kutscher äh, soll, sich der, soll sich Herr Winsdorf im Morgengrauen am Hafen einfinden. Im Morgengrauen,
2: das heißt, wir können hier noch schön mit Scotch eine Nacht nächtigen und morgen fr früh uns dann, oder... Vor, kurz vor Sonnenaufgang auf den Weg machen zurück zum Hafen.
0: Also, ich habe nicht den Eindruck, dass sie sonderlich nicht gut informiert sind über ihren Auftrag, welche Herren... Apu? Äh, Apu? Scotch, bitte. Apu, für mich bitte auch einen Scotch mit einem kleinen Schuss Milch. Oh, gute Wahl, das nehme ich auch. Okay, Apu läuft wieder raus. So, also, ich kann es kaum erwarten, meinen besten Freund, den Kapitän, endlich wieder zu treffen, aber. Ich finde, es ist vielleicht etwas spät. Ähm, insofern muss es wirklich sehr wichtig sein, wenn ich heute noch aufbrechen soll. Naja,
2: nee, also wie gesagt, bei Morgengrauen morgen sollen sie ja da sein und wir müssen dann halt rechtzeitig los, dass wir mit morgen Morgengrauen da sind, ne?
0: Okay, ähm, bei Morgengrauen kann ich da sein, aber was erwartet der Captain denn überhaupt von mir? Also, sie haben ja noch gar keine Informationen. Ist das einfach ein netter Plausch oder was?
2: So, so habe ich es verstanden, also wie gesagt, wir wollen in höchstwahrscheinlich mit Fallen gespickte Maya Tempel rein, um dort einen magischen Dolch zu klauen und wahrscheinlich möchte, ja, der Captain einfach vorher mit ihnen auf einen Plausch sich treffen.
0: Ha, so, so, ja, da hat er genau den richtigen gewählt, ich kenne mich nämlich hier prima aus im Dschungel, naja, genau ganz, ganz gut würde ich sagen, ganz gut.
2: Ich muss sagen, ich kenne mich auch sehr gut im Dschungel aus. Ich habe sehr viele Karten
0: studiert. Ich weiß nicht, haben Sie hier gerade eine Karte? Sicherlich kann ich morgen ein paar Karten mitbringen, wenn ich vorbeikomme. Autogrammkarten zum Beispiel. So Sie, Sie sind ein ganz lustiger, ne? Sie ja. Sind ein ganz <lacht> lustiger. ja. Apo kommt rein und bringt euch zwei Scotch mit Milchs. Ich stoß und, an. Äh, er guckt zu euch, ob ihr auch noch was wollt, zu Werner und Ray.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe hier noch meinen ersten und äh, bin damit noch ganz zufrieden.
0: Ja, Ich würde noch ein zweites Bierchen nehmen. Das hier war sehr lecker. Sehr wohl. Und er geht wieder raus und. Äh, ja, ja, erzählen Sie etwas über sich, Herr von also Surf. Ja, was wollen Sie denn von mir wissen? Also, ich meine, wie Sie sicherlich wissen, war ich früher auch viel auf Expeditionen unterwegs. Mit, wie bitte? Captain, mit dem Captain zusammen war wie ich jetzt Expeditionen. Auf was waren Sie? Ach auf Ab Abenteuerreisen. Ah, okay, ich verstehe. Und, äh, aber dann habe ich mich zur Ruhe gesetzt, weil, ja, Sie sehen ja, die Wirtschaft hier boomt und da profitiere ich ganz gut von. Das heißt, Sie kennen den Kapitän aus Expeditionen. Ja, er war früher ein, ein sehr guter Freund. Da, sehen Sie, dieses und er deutet auf, die, auf das äh, Miniaturschiff. Das hat er mir gerade erst letztens zukommen lassen. Also, das wir Schiff sind oder das Miniaturglas? auch, Das Schiff war in dem Miniaturglas mit enthalten. Verstehe, das heißt, Sie haben ein Miniaturglas-Schiff gekriegt.
2: Ein sogenanntes Flaschenschiff.
0: Korrekt.
2: Alles klar. Ja, und äh, Sie sagen, Sie kennen sich gut im Dschungel aus. Was können Sie denn sonst noch so?
0: Also ist das jetzt hier ein Bewerbungsgespräch? oder? Ich bin sehr, sehr müde. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns dann. Ich treffe mich mit dem Captain im Morgengrauen, wie vereinbart am Hafen. Und sie lassen sich jetzt in Frieden schlafen. Alles klar. Ähm,
2: haben sie eine Machete vielleicht für mich? Wofür? So naja, wenn wir morgen in den Dschungel gehen, bräuchten wir eine Machete.
0: Äh, ich verschenke keine Macheten hier. Ehrlich. Meine Güte, was ist denn eigentlich los mit Ihnen? Ich habe jetzt eben noch geschlafen. Jetzt würde ich Sie gerne bitten, zu gehen. Zu gehen? Ich dachte, wir dürfen hier
2: nächtigen. Was? Ich hatte so verstanden, dass wir hier übernachten und dann
0: fahren wir gemeinsam an den Strand. Äh, an den Hafen. Äh, wenn Sie möchten, können wir auch hier auch hier können, äh, Apu für Sie Gästezimmer herrichten, ja. Das Apu, Apu, machen. Apu. Ja, Apu kommt rein. Ja, die Herren, was kann ich noch tun? Ach so, ach ja, hier, ihr Bier übrigens. Und äh, das Bier gibt ja noch. Richt,
2: richte zumindest mir, ich weiß nicht, wie für die anderen beiden immer, richte mir mal das schönste und größte Gästezimmer zurecht.
3: Ja, ich würde auch ein Zimmer nehmen und hier bleiben, mal wieder an Land zu schlafen. Das klingt nach einer sehr schönen Idee. Das ist ein sehr nettes Angebot von Ihnen, Herr von Winsdorf. Und für mich muss es auch nicht unbedingt das größte Zimmer sein. Solange es ein Bett hat, bin ich zufrieden. Damit. Sehr wohl,
0: sehr wohl. Das mache ich für Sie gerne klar. Also drei Gästezimmer mache ich fertig, kein Problem. Und äh, dreht sich um und ja, verschwindet wieder in der Tür.
2: Ja, Herr von Winsdorf, ich bedanke mich dann für das Gespräch
0: und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ja, ähm, Apo melde ich bei Ihnen, wenn die Zimmer fertig hergerichtet sind. Und ich werde mich jetzt schlafen legen. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich jetzt meine Zähne wieder entferne. Tun Sie sich keinen Zwang an. Und er dreht sich um und verlässt auch den verlässt auch den Raum.
4: Ein sehr netter Mann, muss ich ja mal sagen. Ein sehr merkwürdiger Mann.
3: Ich frage mich ja, was der Käpt'n von ihm will.
4: Ja, ich weiß nicht, wollen wir,
5: wollen wir schlafen gehen einfach direkt? Das kommt mir alles ziemlich fishy vor, dass der irgendwie entweder am nächsten Morgen weg ist oder irgendwas passiert. Kann ja nicht so einfach sein, den jetzt da runterzukriegen. Ach,
2: das glaube ich nicht. Der scheint mir sehr vertrauensvoll. Wollen wir, wollen wir uns, wenn er schläft, in sein Zimmer schleichen und Nachtwache betreiben? <lacht> Weil das wiederum sehr vertrauensvoll ist, meinst du? <lacht> Ja, du, der, der scheint ja so ein bisschen neben sich zu sein, der Typ. Ach, der kann nur nicht der so reden, der ist ansonsten tippitoppi. Der hat sich noch nicht mehr beschwert, dass ich ihn Herrn von Windsurf genannt habe. Der, der, der fühlt was im Schilder. Ja, der ist ein bisschen durch den Wind, durch den Windsurf. Ich, ich würde aber wirklich vorschlagen, wir bewachen ihn in der Nacht. Was ist, Nein, nicht, weil, er, weil ich Angst habe, dass irgendwie ein roter Wolf oder sonst was kommt. Nee, der Captain hat uns
4: den Typen ja empfohlen. Also du kannst ja gerne rumstreuen nachts, wie du möchtest. Also ich werde mich ja in mein Bettchen legen und äh, in Ruhe schlummern. Ja, ich bin
3: mir auch nicht so ganz sicher. Also irgendwie kommt mir das sehr eigenartig vor. Ähm, und warum will der Captain ihn unbedingt am Morgengrauen sehen?
2: Ja, das stimmt. Und auch Apu wirkt etwas problematisch auf mich. Der, der hat auch irgendwas zu verbergen.
3: Ach Charles, du siehst auch in jeder Situation die größte Verschwörung möglich, ne? Ich Aber in dieser Situation, in diesem Mal muss ich dir zustimmen, dass ich auch das Gefühl habe, dass hier irgendwas nicht in Ordnung danke. ist. Danke.
2: Ich will auch nur darauf hinweisen, dass wir schon mehrfach angegriffen und entführt wurden auf diesem Abenteuer.
0: Hier nutze ich mal ganz kurz die Gunst der Stunde, um äh, eine kleine Aufnahme dazwischen zu schieben, nach unserer, nachdem wir aufgenommen haben, weil sich vielleicht der ein oder andere auch denkt, genau wie ich in dieser Situation, was eigentlich mit den Spielern gerade los ist. Ähm, und die Antwort ist simpel wie, ja ehrlich gesagt, ein bisschen traurig. Die Spieler, also unsere Charaktere, haben alle drei vergessen, was eigentlich ihre Aufgabe wirklich ist in dieser Situation. Die eigentlich nur daraus besteht, Edgar für die Expedition zu rekrutieren. Der Ketten möchte Edgar gerne dabei haben, weil er sich im Dschungel auskennt und weil er ein alter Expeditionskumpel ist. So einfach ist das. Und ähm, der Grund, warum es Morgengrauen sein soll, ist halt ganz klar, die Expedition geht im Morgengrauen los und nicht mitten in der Nacht. Darum soll sich Edgar mit dem Captain und der restlichen Crew im Morgengrauen treffen, damit sie gemeinsam aufbrechen können. Simpel, simpel, simpel. Aber man kann natürlich auch äh, lange im Dunkeln herum äh, tapsen, wenn man, wenn man vergessen hat, äh, worum es eigentlich geht oder wenn man nicht so richtig aufgepasst hat. Gucken wir mal, wo das Ganze jetzt noch hinführt.
1: Kurze Zeit später gibt Apo den Dreien Bescheid, dass ihre Gästezimmer hergerichtet sind. Über eine Treppe im Flur folgen sie ihm in den ersten Stock. Ihre Zimmer befinden sich direkt hinter den ersten drei Türen, während Herr van Winstorf hinter der letzten Tür des Ganges schläft. Apo,
4: ja, du scheinst mir ein sehr kompetenter und aufmerksamer Mann zu sein. Wie würdest du denn den Herr, den Herr Edgar von Winstorf einschätzen? Wie lange kennt ihr euch schon? Ist er vertrauenswürdig? Ist er noch im völligen Besitz seiner geistigen Kräfte?
0: Ich kann mir leider nicht anmaßen, über meinen Herrn äh, zu urteilen. Ich kann nur sagen, er ist ein sehr, sehr gütiger Herr und ich arbeite schon seit zehn Jahren für ihn.
4: Okay. Könnte es sein, dass er irgendwie hier in der Gegend irgendwelche Feinde hat? Dass er Gefahr läuft, äh, die Nacht entführt zu werden oder nicht überstehen?
0: Nun ja... Die meisten Nächte bisher hat er sehr gut überstanden. Bei einem, bei einem Reichtum wie seinem, da hat man natürlich Feinde. Das ist natürlich ganz klar. Aber wie Sie sehen, bisher geht es ihm doch sehr gut. Und ich erwarte nicht, dass diese Nacht etwas Gegenteiliges passieren sollte.
4: Guck mal hier, Charles. Da scheint mir alles in bester Ordnung zu sein. Naja, ich leg mich jetzt schlafen. Gute Nacht.
0: Gute Good Nacht, Gute Nacht. Wie was machen die? Ihr legt euch alle schlafen oder passiert jetzt noch was? Ja, wie gesagt, ich würde in
2: dem Moment, wo Herr von Windsdorf eingeschlafen ist, würde ich mich bei ihm ins Zimmer schleichen und darauf achten, dass er nicht entführt wird.
0: Okay, Jan, äh, viel Erfolg dabei. Also dann äh, beschreib ich mal. Mich
5: ganz normal ins Bett.
0: Okay. Gut, also äh, die Nacht
2: ist eingebrochen, alle schlafen. Ich höre ein leichtes Schnarchen aus Herrn von Landsdorf Flügel des Anwesens. Und ja, dann ich lag die ganze Zeit in meinem Bett und jetzt stehe ich langsam auf und schleiche mich auf den Gang, schleiche mich hin zu Herrn Landsdorf Tür und, äh, höre heuche an der Türe und höre auch hier ein leises Schnarchen.
0: Und ja, jetzt versuche ich leise die Tür zu öffnen. Okay, dann würfel wir mal auf Geschicklichkeit.
1: 14 zu 11. Charles' Versuch misslinkt. Ja, läuft.
0: <lacht> 14 zu 11, okay. Du drückst langsam die Türklinke runter und öffnest die Tür einen Spalt und ein lautes Knarzen fährt durch den Flur. Ein lautes Türquietschen. Und plötzlich steht Apo direkt hinter dir und sagt, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?
2: Ah, Apu, ich, ich, ich wollte nur darauf achten, dass, dass, dass Herr von Winzdorf auch nicht entführt wird diese so Nacht.
0: Herr von Winzdorf ist äh, ziemlich sicher, da können Sie sich mal Da können Sie sich äh, sicher sein. Was machen Sie eigentlich in der Nacht noch hier auf den Beinen? Ich, ich schlafe hier. Und er deutet auf ein kleines Bettchen neben der Tür. Oh, also in dem gleichen Raum? Im Flur. Ich schlafe vor Herrn Winzdorfs Tür <lacht> Und äh, pass auf, dass keiner in sein Zimmer sich reinschleicht.
3: Achso.
2: Na dann, äh, haben Sie auch das Fenster im Blick?
0: Ich äh, denke, ich habe meinen Job hier schon ganz gut im Griff. Aber vielen Dank für Ihre Hinweise.
2: Ja, äh, bitte. Dankeschön. Na gut, dann gehe ich schlafen.
1: Die ersten Sonnenstrahlen scheinen in die Zimmer der Helden, als Apo sie mit einem reichhaltigen Frühstück begrüßt. Und ihnen Wasserbehälter auf die Zimmer bringt, mit denen sie sich waschen können. Kurze Zeit später treffen sie sich vor dem Haus wieder und finden Louis vor, der immer noch auf der Kutsche sitzt und sie mit faltigem Gesicht und blutverkrusteten Augen ansieht.
0: Äh, guten Morgen! Wo wart ihr denn die ganze Nacht? Louis, was ist denn mit dir passiert? Wir haben bei Herrn...
2: Wir haben bei Herrn Winsdorf
4: übernachtet. Wunderbare äh. Betten dort drinne, ganz, ganz gemütlich, das wird dir gefallen.
0: Ich hab du siehst nicht in Ordnung aus. Ich hab die ganze Nacht hier auf euch gewartet, dass wir wieder zurückfahren. Ich hab doch gesagt, möglichst schnell wieder zurück, damit wir in unsere Betten können. Oh Mann, ich habe kein einziges Auge zugedrückt. Ich wollte noch fit sein für die Expedition. Ach, ich fand's eigentlich gemütlich.
4: Mach dir nichts drauf. Raus, ich fahre uns zurück. Du kannst dich schlafen legen in der Kutsche.
0: Ach Leute, ach Leute, ach Leute. Es steht neben Louis Kutsche steht noch eine weitere Kutsche, sehr prunkvoll. Und ihr vermutet, dass die für Herrn Winsdorf ist. Und Apo macht die gerade fertig. Ähm, aber ihr könnt auch schon vorfahren. Insofern ähm, würde ich vorschlagen, ihr fahrt langsam zurück. Und äh, Herr Winsdorf kommt halt nach. Ihr seht, dass am, am Hafen alles fertig ist. Die einzelnen dampfbetriebenen Kutschen wurden beladen mit Kisten und äh, so weiter und so fort. Als ihr das Schiff betretet, kommt der Navigator auf dich zu, Charles. Du kennst ihn ja jetzt relativ gut. Ihr habt ja schon viel zusammengearbeitet. Henry ist sein Name übrigens. Und ja, er kommt auf dich zu und sagt, Charles, Charles, ähm, gut, dass ich sie wieder treffe. Wo waren sie denn bloß die ganze Zeit? Wir müssen doch noch die letzten die letzten Routenoptionen klären. Ja, ja, äh, ich, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Ich sie, haben zu, sie haben zu mir gesagt, sie sind nur kurz weg. Und jetzt habe ich die ganze Nacht auf sie gewartet. Ach, wissen Sie, wir mussten doch darauf,
2: dafür sorgen, dass Herr Winzdorf auch sicher wieder zurückkommt. Ja, 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 Deswegen jetzt haben wir keine
0: Zeit, jetzt kommen Sie mal mit. Und er ähm, gibt dir ein Zeichen, dass du ihm folgen sollst und er läuft in Richtung der Kabine des äh, Navigators sozusagen.
2: Ja, Na, aber hören Sie mal jetzt, ein bisschen Ruhe muss hier doch angebracht sein. Ich folge langsam und gemächlich.
0: Wir wollen jeden Augenblick aufbrechen. Okay, du folgst ja, ihm?
2: folge ich, genau. Und er geht in die... Gemächlich
0: genau Kommandozentrale geht ihr und dort ist eine große Karte ausgebreitet. Die kennst du auch schon. Das ist eine Karte, die ähm, ja, den Dschungel Guatemala sozusagen äh, kartografiert hat. Noch nicht alle Teile sind äh, entdeckt und aufgezeichnet. Es gibt halt so einen großen weißen Fleck in der Mitte, in der äh, sozusagen unerforschtes Gebiet ist. Ja, äh, naja, äh, wie du weißt, haben wir ja die äh, einzigen möglichen Routen ausgewählt, in denen ähm, auch unsere Kutschen fahren könnten. Und wir müssen uns da ja jetzt noch für die letzte äh, Route festlegen. Wir müssen uns doch jetzt noch auf die letzte Route festlegen. Und ich dachte, dass du das machen wolltest, weil du weißt ja, ich bin, äh, also was Schifffahrt angeht, bin ich 1A geübt, aber was, äh, also im Dschungel, da kenne ich mich natürlich nicht so sonderlich gut aus. Darum sollten wir auf jeden Fall jetzt noch mal zusammen drüber gucken. Und ja, gerne, gerne. Du guckst auf die Karte... Und studierst sie, während wir zu Werner und Ray springen und ähm, ihr steht auch an Bord und Alistair kommt zu euch. Gut, dass ich sie beide treffe. Der Captain hat entschieden, dass sie gemeinsam mit Charles, äh, mit Herrn Thoreau, die, die zweite, den zweiten Teil unserer Karawane anführen soll. Die zweite Geige meinst du? die Genau, die zweite Geige. Nein, nein, also, äh, wie Sie wissen, wird der Captain ja mit seiner Kutsche äh, die Karawane anführen und äh, wir werden die Karawane in zwei Teile teilen, sodass äh, sicher auch in jedem Teil sich äh, sehr patente Leute befinden. Und äh, sie gemeinsam geben ja ein breites Spektrum an, an Wissen und Kenntnis ab. Darum werden sie sozusagen die Nachhut, also der zweite Teil der Karawane, äh, sein. Und der Captain möchte noch äh, gerne wissen, wen sie mitnehmen, also wen sie in ihrer Kutsche mitnehmen wollen. Ja, können, können sie mal äh, ähm, sich überlegen, wer äh, die zweite, also wer die Nachhut mit ihnen begleiten soll, bitte. Und genau, also er trägt euch sozusagen auf zu entscheiden, wer bei euch mitfahren soll. Offiziell ist die Aufgabe, dass ihr sozusagen die gesamte Nachhut bestehend aus drei Kutschen zusammenstellt, aber wir kürzen das ein bisschen ab, äh, weil ihr ja auch nicht alle Leute jetzt beim Namen kennt und so. Ähm, darum machen wir es halt einfach so, ich erkläre das einmal kurz, es werden sechs Kutschen, die Expedition wird aus sechs Kutschen bestehen und der Captain fährt in der ersten Kutsche, dann kommen zwei weitere Kutschen und ihr seid in den letzten drei Kutschen, seid ihr die Nachhut und führt die an und genau, ihr seid zu dritt, in jeder Kutsche ist Platz für fünf Leute und ihr könnt jetzt entscheiden, welche zwei Leute ihr noch mitnehmt und Alistair sagt noch folgendes zu euch da ihr ja glücklicherweise das äh, Amulett Naguals Schutz äh, sicherstellen konntet, das war übrigens ein sehr großer äh, Vorteil für uns, konnte ich einige äh, Ureinwohner, einige Guatemalteken hier äh, für unsere Expedition gewinnen, die sich normalerweise nicht in diese Gebiete trauen, aus äh, Gründen, ja, aus Aberglaube sozusagen. Und der Captain ähm, hält es für angebracht, dass in jeder Kutsche auch ein Ureinwohner sitzt. Ähm, allerdings bleibt euch die Entscheidung frei, wen ihr mitnehmt. Aber wie gesagt, äh, ich will euch das nur gesagt haben, dass der Captain das doch für sehr angebracht hält, dass ein Ur-Einwohner in jeder Kutsche sitzt, der sich ähm, mit den Gegebenheiten des Dschungels auskennt. Ja, und dann habt ihr jetzt sozusagen die Chance zu überlegen, wer bei euch mitfahren soll. Und ich sage euch einmal, wer das ist. Das wäre natürlich zum einen, also zwei Plätze habt ihr frei, ne das wäre zum einen Kutscher Lewis allerdings unter der Bedingung, dass Lewis die Kutsche dann auch lenkt, weil er einer der wenigen erfahrenen Kutscher ist und äh, das natürlich sonst verschwendete Kapazität wäre, er würde sonst eine andere Kutsche lenken, wenn ihr ihn nicht als Lenker einsetzt, also wenn sich einer von euch an Bord, wenn sich einer von euch dafür dazu äh, in der Lage fühlt, selbst eine zu lenken, braucht ihr ihn vielleicht nicht, so, ähm dann habt ihr die Möglichkeit, einen Ureinwohner mitzunehmen. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Schiffsjungen mitzunehmen, Alphons Bruder. Ihr habt die Möglichkeit, Frankie, den Koch, mitzunehmen oder Pepe, den Papageien.
4: Nun ja, also Frankie, der Koch, ist ein guter Freund von uns. Den, den hätte ich schon gerne an meiner Seite, das muss ich zugeben. Der hat immer auch lecker gekocht, falls wir unterwegs einmal Hunger bekommen. Was hältst Ich muss du davon? aber
3: sagen, dass, dass Louis uns schon wirklich sein Vertrauen bewiesen hat damals in, äh, in London, wo er sich für uns eingesetzt und auch sein Leben fast geopfert hätte, um uns zu retten. Also auf den könnten wir uns wirklich verlassen, wenn wir ihn mitnehmen.
4: Das ist korrekt. Andererseits ist Louis ein sehr guter Kutscher und wir sollten seine Fähigkeiten gut nutzen. Und da auch ich ein sehr guter Kutscher bin, wäre er bei uns vielleicht etwas verschwendet.
3: Also, ich will dir nicht zu nahe treten, lieber Werner, mein guter Freund. Aber ich habe bis jetzt dich einmal beim Versuch, eine Kutsche lenken zu sehen. Und das war leider nicht so erfolgreich. Und du hast ja auch andere gute Fähigkeiten. Vielleicht musst du nicht unbedingt die Kutsche dann auch noch lenken zusätzlich.
4: Nun, die haben zu meiner Verteidigung, muss man sagen, das war eine Kutsche mit biologischen Pferden davor. Ich hab's nicht so mit Biologie. Aber diese neuen Kutschen, das sind diese dampfbetriebenen. Wunderwerke der Technik, mit denen ich mich schon sehr detailliert auseinandergesetzt hätte, hab. Also, da gibt's keinen besseren, der mir spontan einfällt, als ich selber, um diese dort erfolgreich durch die Engen des Dschungels zu manövrieren.
3: Du hast recht, du hast recht. Also, ja, na gut, du hast recht. Also, wenn du gerne möchtest, könnt, kannst du die Kutsche selber lenken, dann kann Luis sich an Port des Schiffes noch ein bisschen entspannen, während wir auf die Reise gehen. Was hältst ja, du denn von dem mit.
0: Vorschlag? Wie bitte? Der steuert dann nur eine gut. andere Kutsche automatisch. Achso, ja. also alle Leute ja kommen sicher. eh mit. Ihr entscheidet nur, wer bei euch sitzt.
5: Ah, okay.
0: Siehst du, dann können wir sozusagen die
4: andere Kutsche auch in Sicherheit äh, wiegen für uns.
5: Das ist ein, ein,
3: ein sehr guter ein guter Punkt, ja. So machen wir das.
4: Ja. Wen würdest du denn vorschlagen, wen wir mitnehmen sollten?
3: Also wenn der Captain möchte, dass an jedem ähm, in jeder Kutsche ein oder in jeder Kolonne ein Ureinwohner ist, dann äh, hat das wahrscheinlich auch einen guten Grund. Aber ich muss ja auch sagen, dass Charles uns erzählt hat, dass er in der letzten Zeit auf dem Schiff viel über die Kultur, in der wir uns hier befinden, studiert hat. Und wenn es dem Käpt'n darum geht, dass ähm, man jemanden dabei hat, der sich in der Kultur auskennt, dann hätten wir natürlich mit Charles das auch schon eigentlich
4: abgehandelt. Das ist korrekt. Zudem möchte ich äh, zu bedenken geben, dass der kleine Junge, der, der kleine Bruder von Alphonse der sollte sich vielleicht auch in meiner Nähe äh, aufhalten, um in Sicherheit zu sein. Ich habe eine gewisse Verantwortung, die ich gegenüber ihm spüre. Das weiß er nun nicht, aber der Alphonse, der hat ja mit mir seine letzten glorreichen Momente verlebt. Und ja, ich habe den kleinen Jungen in gewisser Weise auch. bin ich zu Schutz verpflichtet. Der sollte vielleicht in meiner Nähe bleiben.
3: Ja, okay. Das macht Sinn. Also ist es beschlossen, wir nehmen Frankie, den Koch und Alfons Bruder mit.
4: Eine, eine sehr gute und kompetente Wahl, wie mir scheint.
0: <lacht> da haben wir nur die Besten dabei. <lacht> den Koch und den Jungen. Jo. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Okay. Ähm, ja, also während ihr euch so besprecht, ähm, schalten wir nochmal wieder zurück in die Kommandozentrale, wo Charles über der über der Karte brütet und also alle Zuhörer können diese Karte auch äh, in unserem Tagebuch sehen wwwbrox und zwar geht es halt von Belize Stadt äh, in den Dschungel Guatemalas und drei äh, Strecken habt ihr ausmachen können, die sich einigermaßen eignen werden, voraussichtlich auch für Kutschen. Das wäre zum einen äh, in der ersten Strecke entlang einer Schlucht, wo Genau, entlang einer Schlucht. Ihr habt festgestellt, die Strecke ist insgesamt der längste Umweg. Ihr schätzt eine Reisezeit von elf Tagen äh, mit den Kutschen. Ähm, für die Dauer äh, reicht wahrscheinlich die Anzahl an Rationen, die ihr mitnehmen könnt, nicht aus, um wieder, also um ein paar Tage am Ziel sich aufzuhalten und wieder zurückzufahren. Äh, dafür ist die Strecke halt, äh, führt die Strecke durch äh, sehr glattes Gebiet, an dem es sich gut fahren lässt. Ähm, und die, durch die breite Schlucht äh, habt ihr einen relativ offenen Weg, wo ihr euch gut orientieren könnt, also besser als wenn ihr durch dichten Dschungel navigieren müsstet. Die zweite Route wäre über, äh, über die Berge. Hier gibt es einen äh, recht breiten Gebirgspfad, der über die äh, Gebirgskette führt, ähm, der von Einheimischen auch öfter benutzt wird. Ähm, ihr schätzt ihn als stabil genug ein. Allerdings, äh, logischerweise, hat die, das gesamte Gebiet noch niemand mit dampfbetriebenen Kutschen gefahren, äh, befahren. Ähm, ihr schätzt aber auch, dass dort die Steigung keine Probleme sei, äh, sein sollten für die, für die Kutschen. Durch die, durch die relativ direkte Strecke ist es der kürzeste Weg und ihr habt eine Reisedauer von ja, um, um die 5,5 Tage, schätzt ihr bloß. So, dadurch hättet ihr den Vorteil, dass ihr ordentlich Proviant, ausreichend Proviant dabei habt. Hm. Der dritte Weg führt durch ein Sumpfgebiet, wo sich die Einheimischen eigentlich nicht äh, wirklich zu Fuß hinwagen. Es ist sehr uneben und für die Kutschen auch nicht wirklich super günstig. Man müsste voraussichtlich sehr langsam fahren und ihr schätzt da eine Zeit von ungefähr 8,5 Tagen. Und ja, es ist relativ dicht bewachsenes Gebiet. Genau, und ähm, ihr bzw. Charles ist jetzt in der Aufgabe, sich für einen der drei Wege zu entscheiden.
2: Also ich frage erstmal meinen Vize-Kartenmenschen, was würdest du sagen, was ist die sinnvollste Strecke?
0: Ja, ich weiß nicht, ich grübel da auch schon seit Tagen drüber, darum frage ich dich ja auch, ehrlich gesagt. Ich habe keine ich hab keine Ahnung, ich meine, auf der einen Seite, ich habe schon Höhenangst, muss ich ehrlich sagen. Und im, im Sumpf, da kann man wenigstens nicht tief fallen, oder?
2: Du musst nicht weiterreden. Du musst nicht weiterreden. Ich entscheide mich
0: für den Gebirgspass. Ah, na gut, ja, ich meine, der Vorteil liegt natürlich auch auf der Hand. Wir sind einfach am schnellsten damit unterwegs. Ja, nicht du hast nur das, wahrscheinlich und die recht.
2: die Gebirge sind wirklich schön. Gebirge sind wirklich schön. Die Engländer, die haben noch nicht diesen Überblick über die Urwälder genossen, von diesen rauschenden Höhen am Abgrund stehend.
0: Okay, ähm, ihr entscheidet euch dafür, die Gebirgsroute zu nehmen. Und Ray und Werner entscheiden sich dafür, Frankie den Koch und den Schiffsjungen mitzunehmen. Ist, ist das richtig? Ist es dabei geblieben bei eurer Auswahl?
5: Jo, ich denke schon. Hat ja, der Schiffsjunge
0: auch einen Namen? Der Schiffsjunge heißt Belfons.
4: Belfons. <lacht> ja. Belfons, So, also Belfons und Alfons.
2: Ratter, <lacht> ratter, ratter.
1: Ratte. Nice. So langsam wurden die letzten Vorbereitungen getätigt und auch Edgar van Winstorf hat sich am Hafen eingefunden, um mit dem Captain zu sprechen. Etwas überrascht darüber, dass Werner, Charles und Ray Edgar nicht darüber aufgeklärt haben, dass der Captain ihn als Teil der Expedition dabei haben möchte, schafft Kapitän Brooks es dennoch, Edgar von der Unternehmung zu überzeugen. Gerade steigt die Sonne über den Bergen in der Ferne empor. Da machen sich die sechs Kutschen A5-Mitfahrer auf den Weg in den Dschungel und folgen dabei der von Charles ausgewählten Route zum Gebirgspass. Der Captain übernimmt dabei die Leitung über die ersten drei Kutschen, in denen sich unter anderem Edgar van Winstorf, der Kutscher Lewis, Alistair, Henry der Navigator und Gage der Schiffszimmermann befinden. Ray, Werner und Charles führen mit ihrer Kutsche die Nachhut an. Mit ihnen in der Kutsche sitzen Frankie, der Koch, und Belfons, der Schiffsjunge. Die Tage gehen nur langsam und beschwerlich voran. Des Nachts hören sie immer wieder die wilden Tiere, die sich aber von ihnen und den Lagerfeuern fernhalten. Die Ureinwohner sind besonders ängstlich und vergewissern sich stets, ob das Amulett, das Alistair mit sich trägt, noch da ist. Nach vier Tagen Fahrt, in denen die Karawane nur sehr langsam und holprig vorangekommen ist, erreichen sie den Pfad, der sich um die kleine Gebirgskette entlang schlängelt. Die Kutschen haben mit dem Anstieg wie erwartet kein Problem, doch die Unternehmung ist nichts für Leute mit Höhenangst. Nicht einmal einen Meter rechts von den Kutschen geht es schnurstracks in die Tiefe, in der die Bäume des Dschungels wie Stecknadelköpfe erscheinen. In den umliegenden Kutschen sieht man immer wieder Crewmitglieder, die sich auf ihren Sitzen zusammengekauert und wimmernd ihren Hut tief in das Gesicht gezogen haben. Oh, das
4: erinnert mich an meine Zeit als Brückenbauer. Da war ich auf ähnlichen Höhen, das gibt mir ein wohliges Gefühl in der Magenkirche. Da
1: beginnt aus dem Nichts der Boden zu beben und Ray sieht neben sich an der Steinwand einen Riss entstehen. Bevor die Helden in der Lage sind, irgendetwas zu unternehmen, sinkt ihre Kutsche einen Meter in die Tiefe während der Boden nachzugeben scheint. Mit einem lauten Quietschen machen die Kutscher hinter ihnen Halt, wildes Gebrüll entsteht. Zwei Kutschen weiter ruft Gage,
0: weiter, weiter, fahrt so schnell
1: ihr könnt. Auch dort scheint der Gebirgspass zu bröckeln und unter enormem Ruckeln bewegen sich die dampfgetriebenen Gefährte weiter vorwärts. In der Kutsche vor ihnen ist Lewis aufgesprungen und hält ein Seil mit einem Haken in der Hand, das er schleudert um es in deren Richtung zu werfen. Ein weiterer Ruck und die Helden sinken einen weiteren Meter in die Tiefe. Die Kutsche hat mittlerweile Schieflage erreicht und beginnt langsam in Richtung des Abgrunds zu rutschen. Das Seil mit dem Haken verfehlt die Kutsche nur knapp. Da gibt der restliche Boden komplett nach und die Kutsche stürzt mit Werner, Charles, Ray, Balfons und Frankie ungebremst in die Tiefe. Rasend schnell kommen die Wipfel der Bäume näher.
0: Okay, also äh, ihr stürzt in die Tiefe und seht, wie oben die anderen Kutschen immer kleiner werden, die ähm, also genau wo ihr standet praktisch hat der Boden nachgegeben und die Kutschen hinter euch sind stehen geblieben und die Kutschen davor ähm, haben verzweifelt versucht irgendwie von diesem zusammenbrechenden Gebirgspfad wegzukommen und sind halt weitergefahren. Ähm, ihr fallt in die Tiefe und versucht euch verzweifelt an, dem, an der Kutsche festzuklammern, als es plötzlich einen gewaltigen Ruck gibt und ihr scheint mit der Kutsche für einen Augenblick in der Luft zu stehen. Nach einem tiefen Atemzug guckt ihr euch um und seht, dass ihr auf einem kleinen Baum gelandet seid, der aus der Felswand ragt und bedrohlich anfängt zu knarzen, während ihr auf der Kutsche hin und her schaukelt. Werner und Ray haben es leider bei dem Stoß nicht geschafft, sich festzuhalten und sind etwa einen Meter in die Luft geschleudert worden. Und hängen jetzt an beiden Seiten der Kutsche. An jeder Seite hängt eine Person, einer von euch. Und da Werner gesteuert hat, würde ich sagen, Werner hängt an der Vorderseite der Kutsche und Ray versucht, sich am hinteren Ende der Kutsche festzuhalten. Und die Kutsche neigt sich so langsam nach hinten nach hinten weg in Richtung ai, ai, von ai, Ray. Ai, 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 ai. Im Auto sitzt, äh, sitzt natürlich noch Charles, der sich in den Sitz geklammert hat. Dann sitzt ähm, Frankie da, der sich vor Schreck an, an einem kleinen Snack verschluckt hat und äh, panisch guckt. Und dann sitzt da noch der kleine Schiffsjunge oh Belfons, der wieder. total bleich geworden ist und am ganzen Körper zittert und nur Rumstammelt. Beelfons halt, aus jetzt. Es sieht sehr ernst. aus. bitte mit einem L. Es sieht sehr, es sieht sehr ernst euch aus jetzt gerade für euch.
4: Also ich hänge ja Richtung Baum.
0: Ist das richtig? Nee, ihr seid auf dem Baum sozusagen drauf und das Auto balanciert auf diesen Baumstamm, der aus dem. aus dem Felsen ragt.
4: Ja, aber einer muss ja Richtung Baumstamm hängen. Oder sozusagen parallel links und rechts hängen wir.
0: Genau, parallel. Also ihr hängt sozusagen wie so eine Wippe auf dem ah, Baumstamm. Okay.
4: Kann man da versuchen irgendwie hinzukommen zum Baum? Also das, der Baumstamm ragt
0: jetzt, also vom, ihr seid direkt am Fels dran und von eurem Auto aus geht der Baumstamm nur. Es ist wirklich so ein kleines Ding, nur so einen halben Meter vielleicht noch und endet dann in so einem, in so einem Ast. Okay, und Du müsstest dich schon so ein bisschen äh, links ums Auto rum ähm, rumklettern, um da an diesen Ast zu kommen. Aber wie gesagt, der Ast knarzt auch schon. Wir könnten
5: können auch versuchen, gleichzeitig nach vorne zu klettern, weil ich ja neuerdings auch gut klettern kann seit meiner Zeit auf dem Schiff. Na, was heißt gut, aber ich kann auch einigermaßen gut klettern und dann so gleichzeitig versuchen, nach vorne zu kommen, um das Gewicht gleichmäßig der Kutsche zu Nähe.
4: Ich kann mir diese ganze Kutsche auf Ast, Baum, Konstellation noch nicht so gut vorstellen mit uns beiden. Weil wenn es wie eine Kut äh, wie eine Wippe ist, dann ist ja egal wo wir hängen, das Gewicht ist ja immer auf dem Baum.
5: Naja, aber es kippt ja zur einen oder zur anderen Seite.
0: Also es kippt ja schon zur
4: Race Seite, da Race schwerer ja. ist. Ich, ist es jetzt eine Kutsche, wo die Leute drinnen sind oder ist es ein Auto wo sie sozusagen drauf sind? Also könnten sie eine
0: offene Kutsche. Also das heißt, es sie könnten ja auch in meine Richtung einfach kommen und das Gewicht genau. ausgleichen. Ja, das kann man. Ja, wie hoch
5: über dem Boden war das nochmal?
0: Ihr seid jetzt ungefähr die Hälfte gefallen. Also ihr habt noch einige, einige Meter vor euch. Ähm,
4: Bayfongs, Frankie, schnell. Das, das Auto darf nicht kippen. Kommt hier rüber, damit wir das Gewicht ausgleichen.
0: Okay, okay. Und äh, Frankie steht auf und äh, setzt sich ans Steuer. Und sofort beginnt das Auto in Werners Richtung zu kippen
4: b geh du rüber, schnell! Und äh, ja, also, Funks.
0: Charles und Befonds sitzen ja jetzt sozusagen hinten im Auto und Frankie sitzt vorne im Auto. Ja. Und ihr habt so. Ihr habt so einigermaßen ausgeglichen. Also, ja, also ich meine, natürlich kriegt man sich hundertprozentig hin, aber ihr habt das Gefühl, das Auto beruhigt sich ein bisschen. Die Kutsche.
4: Ja, noch verwirrt von Auto die ganze Zeit. Okay, das ist ja schon mal eine Verbesserung unserer Situation. Was machen wir jetzt? Hat irgendeiner eine Herr Idee?
3: Werner, diese Kutschen haben nicht zufällig irgendeinen Mechanismus, mit dem wir sicher landen könnten. Du hast sie doch bestimmt dir näher angeguckt äh, während deiner Zeit auf dem das Schiff. Stimmt,
4: jetzt wo du sagst, ich habe in diese Kutsche einen Flugmodus integriert. Wir müssen nur den Knopf drücken und dann fliegen wir wieder hoch. Äh, nein, leider nicht. Hm. Ich könnte versuchen, meinen Enterhaken an den Stamm zu schießen und dann könnten wir alle zu mir springen schnell und dann ziehen wir uns daran hoch, aber... Dann fällt die Kutsche runter und wir sind gefangen an der Felswand.
3: Äh, dein Haken bis nach ganz oben wieder zu schießen geht nicht, oder? Wie lange ist, ist das zu weit weg?
0: Ja, das ist definitiv zu weit. Also ihr könnt nicht mal... Ihr seht auch oben die Kutschen nicht mehr und so. Also es ist viel zu hoch. Naja, wir müssen ja jetzt einfach hier
4: von dem Auto runter, von der Kutsche, das hilft doch alles nichts. Sonst stürzen
2: wir in die Tiefe. Hey, Belfanz! Hörst du mich? Äh, ja. Ja? Was Belfons, ist los? Wir, Was sollen wir sind machen? Versuch einfach zu atmen, Befonds. Atme, Befonds. Guck mich an und atme. Keine Sorge, Befonds.
4: Dir wird nichts geschehen. Halt die geschehen.
2: Schnauze, Werner! Lass los und fall auf den Boden, dann haben wir eine Chance zu überleben. Sag mal, wie sprichst du hier vor dem Jungen mit mir? Fängst du jetzt an zu diskutieren, während du kurz vorm Tod bist? Das würde ich nicht. Wenn wir in unterschiedlichen Situationen wären, dann würde ich an deiner Stelle diskutieren. Also Vorschlag, Ray, Werner, ihr lasst beide los. Und wir klettern hoch. Ah, das ist so hoch, aber...
0: Belfons hat sich umgedreht und hat in euren Kisten, hat eure Kisten aufgemacht und hat da, äh, durchwühlt da gerade die Gegenstände, die dort sich drin befinden.
2: Äh, Belfons, siehst du dort irgendwas, was uns helfen kann?
0: Ähm, ich weiß nicht genau. Äh, vielleicht, vielleicht, also ich meine, wir haben hier, äh, wir haben Seile dabei, wir haben die äh, Zeltplan dabei. Seile, wir haben... Seile und äh, Zeltplan,
2: wir bauen uns einen Fallschirm.
0: Äh, okay, ich, ich habe noch nie einen Fallschirm in meinem Leben gebaut, aber also, äh, wenn du das kannst, dann leg doch los. Werner? Ja? Gib uns eine Anleitung, wie wir aus Zeltplan
2: und Seilen einen ne, Fallschirm bauen können.
4: Das ist kein Problem. Ich kenne mich sehr gut mit Technik aus, ich habe schon viele gebaut und ich weiß auch, dass der gute Ray sich sehr gut mit Knoten auskennt. Das kriegen wir hin. Wir sagen euch, was ihr tun müsst und ihr müsst es dann nur umsetzen.
2: Alles klar, das machen wir.
4: Okay, ihr nehmt die Zeltplane und schnürt die Seile daran.
2: Wir nehmen den Zeltplan und schnüren die Seile daran. Genau, an
4: die äußeren Enden, sodass es am Ende dann alles zusammenläuft und man sich da reinhängen kann und die maximale Luftwiderstand hat, wenn man sich
0: fallen lässt. Das machen wir. Okay, ähm, dann Charles... Würfel mal bitte auf Geschicklichkeit, ob dir das gelingt, um Nein. zwei erleichtert, weil Belfons dir hilft und sich als recht geschickt rausstellt und weil Werner dir eine Anleitung gibt.
1: Charles und Belfons geben alles, um in der wackelnden Kutsche in schwindelerregender Höhe und in letzter Sekunde provisorische Fallschirme zusammenzuknoten. 9 zu 11. Das Vorhaben gelingt, auch wenn das Endergebnis eher mehr schlecht als recht als ein Fallschirm bezeichnet werden kann.
0: Okay, du kriegst es, du baust aus diesen Zeltplan. Das ist ja eine große Zeltplan im Endeffekt. Ihr habt auch mehrere. Was genau machst du? Baust du für jeden einen oder einen großen? Oder was ist der Plan?
2: Ich baue für jeden einen. Für jeden einen? ja.
0: Okay, aber es stellt sich raus, es sind leider nur äh, drei Plan da drin.
2: Ja, dann muss Bifons halt hier bleiben. Nein, Bifons hängt sich an Werner dran. Der hat ja auch seinen Bruder schon umgebracht oder seinen Vater oder wer das war. Und genau, dann Belfons und Werner, die haben so ein Problem, aber alle anderen kommen dann runter.
0: Okay, ähm, der. Plötzlich äh, sinkt euer Auto ein kleines Stück und der Ast äh, fängt an, langsam zu brechen. Und Charles, du hast jetzt die sozusagen. Ja, du hast das so verknotet. Bist dir nicht ganz sicher, wie, wie gut das so ist, äh, aber du hast das so gut es geht gemacht. Und äh, es wird nicht mehr lange dauern, bis das Auto in die Tiefe kracht
2: dann die motorisierte Kutsche. Dann. Oh Mann, ja. <lacht> dann, Sorry. Dann verteile ich jetzt an alle ein äh, Fallschirm.
0: Okay, ja. Also du hast äh, drei Fallschirme. Wem gibst du Fallschirme?
2: Ich gebe Ray einen Fallschirm, ich gebe Werner einen Fallschirm unter der Bedingung, dass Belfons, Belfons ihn, äh, also mit diesem Fallschirm benutzt und dann nehme
0: ich selber einen. Okay. Und äh, Frankie guckt dich an und sagt. So, und was mach. Was soll ich jetzt hier machen? Ach, wenn Frankie. du nur drei Fallschirme baust? Ja, Frankie. Du kletterst
2: hoch und sagst, dass wir unten. Klettern, sind. wie soll ich dann
0: an dieser steilen Felswand hochklettern? Ich kann ja nicht mal. Ich kann ja nicht mal die Treppen äh, im, im Boot hochklettern. Ja,
2: sorry, aber du hast halt verkackt, dass wir hier runtergefallen sind. Du bist schon mal gestorben. Dann stirbst du jetzt halt richtig. Also, Entschuldigung.
0: Und jetzt dann stirb halt Wann bin ich denn gestorben? Ich bin noch nie gestorben. Ich bin schon runtergesprungen. Was?
4: <lacht> Frankie, Frankie, mein Freund, das kann ich nicht ertragen. Hier nimm meinen Fallschirm und ich bitte ihn meinen an. Er soll den bitte nehmen. Du
0: hängst an dem Auto, ne? Ja, Ich, ich habe doch einen du Fallschirm. Du hängst an der
4: Kutsche. Vor mir liegen.
0: Okay, du also du hängst an der Kutsche und hältst ihm den entgegen sozusagen.
4: Genau. Frankie nimmt den und bringt den kleinen B-Funks mit in Sicherheit.
0: Oh Gott, oh Gott, ich habe so eine Höhenangst, aber danke, das ja. vergesse ich dir nie. Und ich weiß nicht genau, wie dieser Fallschirm aussieht, kannst du den mal kurz beschreiben? Charles, muss man sich die Seile um umbinden oder krallst du dich da einfach dran fest oder wie stellst du dir das vor?
2: Naja, also ich habe es an mich dran gebunden und halte mich gleichzeitig fest, weil ich. Naja, es ist halt schon ein bisschen creepy, die ganze Vorrichtung. So okay. Ja, aber ich weiß nicht genau, wie, ja. das,
0: wie du das hingekriegt hast, aber gut. Es scheint ja zu klappen. Äh, oder das sehen wir gleich. Ja, ähm,
2: also ich bin halt schon rausgesprungen.
0: Okay, dann ähm, äh, Billfonds hat noch ein weiteres Seil gefunden und bindet sich mit an Frankie sozusagen dran und ähm äh, ja, die Sa äh, Bilfons sagt noch äh, Werner, Ray denkt dran, wenn wir springen dann werdet, wird die Kutsche wieder kippen. Ähm aber wir haben jetzt ja sowieso keine Zeit mehr, also was sollen wir machen? Alles
4: wird gut, B-Fox. Hauptsache, du kommst sicher unten an. Mach's gut, mein Junge.
3: Werner, <lacht> kannst du vielleicht dich mit deinem Haken zu mir rüberschießen und wir fliegen zusammen mit dem einen Fallschirm runter?
4: Ich weiß nicht, ob unser Gewicht das aushält oder der Fallschirm unser Gewicht aushält. Ich wollte einfach mich mit dem Haken an die Wand schießen und dann äh, hier runterklettern. Siehst du, es gibt viele Felsvorsprünge, da kann ich mich festhalten. Das habe ich schon oft gemacht.
3: Na gut, na gut, dann das müssen wir aber trotzdem gut abstimmen, wenn, wie, genau wie Bills von uns sagt, wenn wir, äh, wenn die beiden springen, dann wird die Kutsche wahrscheinlich ziemlich schnell umkippen, weil das ganz schön wackelt, das ganze Ding hier. Ja, aber in dem
4: Moment, wo die Kutsche in deine Richtung kippt, gehe ich ja hoch und am Baum vorbei. Und da müsste ich dann leichtes Spiel haben, auf den Baum zu kommen.
3: Ja, und dann fällt die Kutsche unten auf mich rauf oder was?
4: <lacht> nee, du solltest ja langsamer fallen als die.
3: Na gut, na gut, wir werden sehen, wir werden sehen.
0: <lacht> Guter, gutes Pläuschen da am Abgrund auf jeden Fall. <lacht> ähm, so, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was wir da jetzt für Würfe machen bei den äh, improvisierten Fallschirmen. Ähm, ich würde halt einfach mal vorschlagen, dass ähm, wir halt irgendwie auf. Fahrzeuge lenken ist wahrscheinlich das Einzige, was er in irgendeiner Form Sinn macht, einen Fallschirm äh, runterzusteuern. Das sieht wahrscheinlich ziemlich fies aus bei euch dann allen. Aber ich, also das ist eine Situation, da kann ich euch das eigentlich echt nicht erleichtern, muss ich sagen. Ja, Charles, dann ähm, würfel mal auf Fahrzeuglenken bitte. Da du es nicht gelernt hast, wäre für dich der Wert Geschicklichkeit minus ai ai
1: um mit dem Fallschirm sicher nach unten zu segeln, muss Charles auf die Fähigkeit Fahrzeuge lenken würfeln. 12 zu 11. Ah, das wird schief gehen.
0: Ihr guckt alle runter, wie Charles äh, im, äh, anfängt so leicht zu segeln. Ja, äh, so ein paar Meter sieht das auch ganz gut aus. Und er kommt so langsam, äh, sein, sein Fall wird gut abgebremst und er segelt so ein paar Meter. Und plötzlich äh, scheint diese, dieser Fallschirm nachzugeben und ihr seht, seht wie er in die äh, Tiefe stürzt und in den, wie er in die Tiefe stürzt und in den Bäumen verschwindet. Oh, Charles, er war so übermütig. Ich hätte ihm noch erklären können, wie man so in einen Fallschirm fliegt, aber ach oh Gott, oh Gott, der Arme. Er wollte nie hören. Okay. So, jetzt habt ihr wirklich nur noch ganz. Ganz wenige Sekunden, entscheidet euch jetzt gut, was die nächsten Schritte sind. Belfons guckt immer noch fragend, ob er jetzt springen soll, weil... Und Frank... Belfons und Frankie sind jetzt, äh... Ja, die haben halt richtig Schiss. Oh Gott, wir werden alle sterben! Leute, das können wir nicht überleben!
4: Doch, ihr schafft das! Also, was ihr machen müsstest, wenn ihr merkt, dass links oder rechts der Fallschirm an... Äh, ...druck verliert, müsst ihr einfach mit den... ...Seilen, die sich daran befinden, ausgleichen, immer an dem ziehen, wo gerade der Fallschirm zu kippen droht. Und dann müsst ihr es unter Kontrolle behalten können. Ich hab das schon oft gemacht.
0: <lacht> die, äh... Ja, gut. Hui, 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 hui. Ähm, die nehmen allen Mut zusammen und sagen... Und äh, Bfungs ruft zu euch. Wir sehen uns dann unten, Leute. Viel Glück. Und sie machen die Augen zu und nehmen allen Mut zusammen und springen in die Tiefe. Der Fallschirm faltet sich aus und sie segeln in Richtung also sie segeln nach unten ähm, ihr schaut ihnen hinterher wie sie nach unten segeln als ihr seht wie sich Frankies Seil löst und er versucht sich noch an belfonds festzuhalten aber er schafft es nicht und er rutscht langsam ab und sagt belfonds Belfons, mach dein Seil fester, mach dein Seil fester und er rutscht ab und auch er stürzt in die Tiefe, löst sich von dem Fallschirm und auch er verschwindet im Gebüsch des Dschungels. Aber Belfons mit seinem leichten Gewicht äh, segelt weiter äh, in die Tiefe, relativ sicher, äh, brüllt ihm aber hinterher.
3: Frankie, oh Gott, Frankie, nein! Oh Gott, der
4: arme Frankie, er hat es fast geschafft. Ach, ich werde seine berühmten Gerichte und seine Kochkünste vermissen ei, ei, ei. das ist ein schrecklicher Tag In dem
0: Moment bricht der Ast auf dem euer, eure Kutsche sitzt und ähm, die Kutsche kippt und neigt sich in Richtung des Bodens
4: okay dann möchte ich jetzt ähm, den Ast angucken der Stamm der noch äh, ja auf meiner Höhe ist ich hänge ja neben der Kutsche die Kutsche hing ja für des Astes und meinen mhm. äh, geilen äh, Schusswaffenarm benutzen, mein Enterhaken Richtung Stamm, dass er sich einmal darum wickelt und mich. Okay. Ähm,
5: ja und ich bin abhängen. auch gesprungen in dem Moment.
0: Also warte, ja genau. Also du springst genau, du springst ab mit dem Fallschirm ja, Ray, ja. und du Werner versuchst dich an die heile an den heilen Teil des Astes ranzuschießen, richtig? Ja. Ähm, gucken wir zuerst mal bei Werner, wie das klappt. Dann okay. ähm, mach mal deine Schusswaffenfertigkeit.
4: Toi toi toi. Wichtigster Wurf des Spiels. In 3, 2, 1.
1: Damit sein Hakenarm sich im Baumstamm verhakt, muss Werner mit seiner Schusswaffenfertigkeit unter 14 würfeln. Er würfelt eine 10. Die Aktion ist also erfolgreich.
0: Ach, das ist ja geschafft!
4: Geschafft. Oder? Easy peasy. Boah, Mr. Werner. Danke, danke. <lacht> schon gedacht, Alles ey. under control hier.
0: Sehr gut. Ray, du springst, oder besser gesagt, schmeißt dich so mit den Armen vom, von der Kutsche ab, weg. Und äh, siehst, wie Werners Enterhaken sich an der an dem Ast, das ist nicht mal mehr ein halber Meter, äh, übrig geblieben, aber der Enterhaken verfängt sich da drin und schlingelt sich da so einmal rum. Und du siehst, dass Werner ähm, von der Kutsche in Richtung des der Felswand jetzt schwingt. Also das ist Schwingen ist jetzt vielleicht übertrieben. Das ist ja nur ein halber Meter Entfernung oder so, aber er scheint da relativ fest zu sein. Und in dem Moment ziehst du an den Seilen des Fallschirms. Und wir gucken mal, wie das für dich ausgeht. Bitte auch einmal Geschicklichkeit minus 6. Ray
1: würfelt auf Fahrzeuge lenken. 15 zu 11. Damit verfehlt Ray den Zielwert von 11 und das Fliegen des Fallschirms misslingt.
0: Oh. Ja, Werner, du... Mann, das wird ein Finale mit wenig Leuten. Ähm, <lacht> Berna, du, guckst in, du äh, schwingst an diesem Ast und hast halt auch noch so ein, so ein Schwungmomentum und guckst runter zu Ray, der verzweifelt an den beiden Seilen zieht, der sich um den Bauch irgendwie geschlängelt hat und äh, aber in die Tiefe ähm, zu fallen scheint. Also du siehst, dass der, der ähm, nicht wirklich aufspannt von der Luft. So ihn aufzudrücken, Ray, versuche ihn aufzudrücken,
4: rufe ich ihm zu.
3: Ich mach schon, ich mach schon, es funktioniert nicht.
4: Ja, du musst die Arme ganz breit machen,
0: ganz weit auseinander, du bist doch ein großer Typ.
3: Es geht nicht, ich krieg es hat sich verändert.
0: <lacht> Ihr könnt euch nicht wirklich mehr lange unterhalten. Auch Ray stürzt. Ray,
4: ich hab dich immer <lacht> geliebt. In die Tiefe. Nein.
0: Und Werner, du hängst am Ast und siehst, wie auch Ray in die Tiefe stürzt und an Belfongs mit seinem Fallschirm vorbeikommt. Und Belfongs ähm, versucht, ihn in Richtung von Ray zu lenken und ruft, Ray, versuch irgendwie herzukommen oder so. Und äh, sieht aber total überfordert aus. Ihr seid einige Meter voneinander entfernt. Belfongs schafft es aber irgendwie, den Fallschirm so eine, so eine Kurve zu fliegen, dass er auf äh, Ray zufliegt.
5: Tja, ich versuche irgendwie... Kann ich irgendwie da in die Nähe kommen oder so?
0: Du siehst, dass er genau in deine Flugbahn jetzt äh, fliegt. Äh, ungünstigerweise wieder auf die Felswand zu. Aber er kommt dir immerhin immer dichter. Und du, ähm, ja, es wird ziemlich dicht und du könntest versuchen, ähm, dich irgendwie irgendwo festzuhalten. Du hast aber keine, ob, keine wirkliche Option, ähm, wo du dich in irgendeiner Form festteilst, du hast jetzt eine Chance, einfach zuzugreifen.
1: Ja, mache ich.
0: Okay, dann bitte einen Geschicklichkeitswurf um, ja, sagen wir mal, zwei erschwert.
1: Geschicklichkeitswurf, 13 zu 11, auch dieser Wurf misslingt Ray. 13
0: zu 12. Du schaffst es nicht, Befons zu greifen und stürzt an ihm vorbei in die Tiefe und Befons und Werner sehen, wie auch Ray in den Baumwipfeln verschwindet und Werner, du siehst jetzt, dass Billfons wieder auf den, also mit ziemlich großer Geschwindigkeit auf den Fels zusteuert und verzweifelt versucht, irgendwie den, den Fallschirm wieder wegzulenken. Bilfons, nein, zieh an der linken Leine, nur an der linken. Billfons kriegt in letzter Sekunde die die Kurve und segelt jetzt hinab. Und zurück bleibt nur Werner der viele Meter über dem Boden an einem morschen Baumstamm hängt. Cliffhanger, im wahrsten Sinne. Das wäre ein gutes Ende, wenn es nicht noch weitergehen würde. Schade. Okay.
4: Werner, ähm, Baum mit oben, der Wind pfeift ihm in den Ohren. Er kann es nicht fassen, was gerade passiert ist. Er sieht den Ort, wo die Kutsche aufgeschlagen ist. Er sieht die Orte, wo seine Freunde äh, verschluckt worden vom Wald. Es ist, es ist schrecklich. Es ging alles so schnell, eben noch waren sie oben. Ah, Warum hat Charles diesen Weg gewählt? Aber das ist jetzt egal, denn Werner muss tun, was er am besten kann. Er muss ein, ein konzentrierter Brückenbauer sein, er hat schon viele Situationen gemeistert und das ist nur eine weitere von ihnen. Also wird er sich einmal einen Schwung geben, damit er sich zum Schwingen bringt und damit er mit seinen starken Händen die Felswand ergreifen kann, um sich dort runter zu hangeln, zu klettern. Das möchte ich tun.
0: Gut, das ist ziemlich schwierig. Es ist eine nicht. ziemlich steile Felswand, aber für dich ist es natürlich nicht, nicht schwierig. Natürlich nicht. Ich habe ja meinen nicht.
4: Haken dabei und ich habe ja meine.
0: Ähm, habe ich irgendwas in meinem Rucksack? Lass mich nachschauen. Nee. nee ich habe ja meinen. meine du Hände hast einfach nur einen Haken. schweren, richtig schweren Rucksack, <lacht> der das Klettern sehr doll erleichtert wird. Okay, ich möchte. Nee, okay, ich, ich merke ich merk das. Ich
4: möchte meinen Rucksack hinabwerfen. Das ist, das, ist, das ist so. Das stimmt, es ist schwierig und der Rucksack behindert mich. Okay. Das kann ich nicht gebrauchen. Hinweg mit dem Rucksack.
0: Alles klar, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, du schmeißt den, genau, du schmeißt den Rucksack hinab und er auch er fällt in die Tiefe. Und dann versuchst du dich versuchst du da zu klettern. Und äh, sei froh, dass du deinen Arm hast, weil ich sag mal so, normal wäre das schon eine ziemliche Herausforderung, aber ich sag mal, okay, du bist gut im Klettern. Du hast deinen Rucksack abgeworfen. Ich erschwerst dir der Einfachheit halber jetzt mal nur um zwei.
4: Nur um zwei. Ich kann,
0: ich kann ja nicht die nächste Folge ohne Charaktere machen. Das geht ja nicht.
4: Ich brauche hier kein Geschichte, ey. Ich spiel richtig mit mir. Ich finde aber minus zwei ist schon okay für so eine Felswand. Ich bin ja auch einfach ein guter Kletterer. Okay, ich würfel mal, ne?
1: Mutig macht sich Werner auf den Berg hinabzuklettern und würfelt. 16 zu 14. Dieser Fehlschlag könnte ihm ein fatales Ende bescheren.
0: <lacht> das kann nicht sein. Was soll ich mit euch anfangen, Leute? <lacht> Gut, ja, du fängst an und äh, kriegst auch erst so einen ganz guten Griff und kommst ein paar Meter in die Tiefe, als deine dein Hand abrutscht und du fängst an, an dieser Felswand entlang zu schlittern und du krachst breitbeinig auf einen ziemlich spitzen Felsvorsprung und spürst eine, einen starken Schmerz in deinem Unterleib, als du von diesem Felsvorsprung runterrutscht und weiter in die Tiefe stürzt. Ja, die
4: Situation ist aussichtslos, das gebe ich zu, aber ich habe ja zum Glück immer drei Kartuschen an meinem, an meinem Arm. Und eine ist jetzt verschossen, aber zwei habe ich noch. Ich würde ihn erstmal wieder aufwickeln, so gut es geht. Mhm. Und dann Ausschau halten, ob auf dem Weg nach unten sich irgendwo noch ein weiteres Ziel offenbart. Vielleicht, mhm. vielleicht falle ich vielleicht vielleicht in
0: der Nähe von Belfonks vorbei. Du willst Belfonks mit dem Hakenarm <lacht> anschießen? Das ist dein, dein Plan? Vielleicht kann ich mich
4: da ja einhaken. Hat der Ray, der immerhin mhm. 30 Kilo schwerer ist, auch versucht. Also nachdem, ich schau mal sowas, geht. Ja, Ich also, würfel mal irgendwo? auf Wahrnehmung. Im
1: freien Fall versucht Werner verzweifelt etwas zu entdecken, wo er sich mit seinem Haken retten könnte. Er würfelt 11 zu 9, womit auch dieser Erfolgswurf voll in
0: die Hose geht. 11 zu 9, das war auch nix. Du fällst und du kannst beim, du kannst an der Felswand, Leute, Leute, du kannst an der Felswand, ihr habt so viele schöne Punkte ausgegeben letztes Mal. Kein ja, wenn ich Nichts ich sehen, würde, angeln du könnte, wäre ja, alles super. Du <lacht> ja. kannst jetzt versuchen nach Belfonks zu angeln, denn du siehst an der Felswand nichts, aber du kommst Befons immer dicht da <lacht> und siehst ihn als einziges mögliches Ziel.
4: Oh mein Gott, ey. Ähm, ja, ja, also, also die Familien von Belfonks und Alfons und mir, also die Wege sind verknüpft, das ist einfach so schicksalhafte Begegnung und so soll es jetzt wieder sein. Die einzige Chance, die ich habe, ist mich im Vorbeifliegen bei seinem Fallschirm einzuhaken. Der ja auch noch fliegt. Das Einzige, was ja vorhin das Problem war, ist, dass vom Frankie der Koch, dass das sein eigenes Seil ist, hat sich gelöst. Aber der Fallschirm ist ja tippitoppi. Also, das ist, ist möglich. Habe ich analysiert, habe ich gesehen.
0: Mhm. Tja, wenn Werner das so einschätzt, ist, ist das, das gehabt. Legitim.
4: <lacht> Legendär legitim. Gut, ja, dann. Habe ich jetzt beim Fallen den Enterhaken wieder in Position gebracht. Ich mhm. bin ja trotzdem ruhig. As Avrilin schießt durch meine Blutbahn, aber ich bin ja konzentriert. Aber Und ich kann
0: es dir auch nicht, nicht erschweren, nachdem du gerade irgendwie 50 Meter in die Tiefe gestürzt bist. Darum ziehen wir dir das mal einen symbolischen Punkt, machen wir es dir mal schwerer. Okay.
4: Jetzt der Schuss aus meinem Enterhaken auf den Dann sag mir aber bitte, Halsschuh. wo du
0: auch hinschießt. Wo du hinschießt.
4: Nicht auf. Den kleinen Jungen, bin dann drüber. Möchte ich mich verraten. An das Seil, einen. also an ja. so einem
0: Tau, ja. Genau oder Seil. Ja. Okay. Aber an,
4: an kein Seil, was wenn es belastet wird, den Fallschirm ins Straucheln bringt, sondern an ein Seil, was unten unter dem verknüpft. <lacht> komm komm
0: komm, ich hab's dir nur um einen, dir nur um <lacht> <lacht> einen erschwert. Jetzt wollen wir ihn nicht übertreiben. Der Fallschirm okay. bewegt sich und du fällst. Ja, also das okay. ist schon sehr sehr freundlich gerade.
4: <lacht> ja. Es vergeht auch jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich muss schießen und ab.
1: In letzter Not schießt Werner seinen Hakenarm in Richtung des Fallschirms von Belfond. 8 zu 14. Mehr Glück als Verstand? Jedenfalls gelingt Werner der Ach. Rettungsversuch.
0: Er liegt mal wieder nach Erfolg Oh, sehr gut. 8 zu 14. Also 9 zu 14 mit der Erschwerung. Gut, dann mit vier zugedrückten Augen zielst du zielsicher äh, auf das auf eins von den Seilen des Fallschirms und schießt da dran und bleibst da dran hängen, da du, ähm, ja gut, ich meine, äh, muss ja in einem Umkreis von drei bis vier Metern sein, weil viel weiter geht ja dein, dein Arm nicht, insofern, du, äh, ja, schwingst nach unten am, am Fallschirm und ziehst den Fallschirm dadurch so ein Stück runter, aber ihr äh, sinkt in die Tiefe. Ihr sinkt jetzt etwas schneller als vorher, logischerweise, aber... Es scheint ähm, gut zu gehen, also Belfons hat das Ding ähm, ziemlich gut im Griff bekommen und steuert euch in Richtung des, des äh, Dschungels hinunter. Und auch ihr verschwindet in den Baumwipfeln, allerdings mit etwas geringerer Geschwindigkeit als es die äh, vorherigen Herrschaften getan haben. Ja, und Charles öffnet seine Augen und hängt mit seiner Hose in, an einem Ast im Baum. Du hast ziemliche Kopfschmerzen, Charles, und dir ist ziemlich schwindelig, und du nimmst äh, 18 Schaden. 18 Lebenspunkte verlierst du. Wie viele Lebenspunkte hast tot, du insgesamt? Ne? Dann bin ich wie, tot. Wie viele Lebenspunkte hast du insgesamt?
2: Insgesamt habe ich 9.
0: Okay. Du verlierst 17 Lebenspunkte.
2: Aber dann bin ich tot.
0: Nein, man ist nicht tot bei unserem Regelwerk, wenn man unter 0 kommt. Man ist tot, wenn man den negativen Betrag seines HP-Wertes hat und <lacht> dann den äh, Überlebenswurf verkackt. Das, das heißt, heißt wenn ich du bei minus ein. Du hast jetzt minus 17, ja? Äh, minus. Oh Gott, ja. Okay. Und du äh, musst jetzt einmal würfeln, ob du bei Bewusstsein bleibst. Wie funktioniert das? Da musst du jetzt versuchen, unter deinen Lebenswert zu würfeln. Also unter 9, mit 3 würfeln. drei Würfeln. 3 Sechser? Genau, korrekt.
1: In unserem Regelwerk müssen Spieler, deren Lebenspunkte unter Null sinken, regelmäßig einen Bewusstseinswurf machen, um zu prüfen, ob der Charakter bei Bewusstsein bleibt. Charles hat eine maximale Anzahl von zwölf Lebenspunkten und muss daher eine zwölf oder niedriger würfeln. Er nimmt all sein Glück zusammen und würfelt. 15 zu 12. Die Probe schlägt fehl.
2: 15.
0: Das okay. ist das
2: Ende von Na,
0: Ja, du, bist jetzt, du wirst jetzt nur bewusstlos. Also, so. ähm, du guckst hoch, du siehst noch, äh, guckst noch auf den Boden, aber dein, du, dir ist so schwindelig und dein ganzer Körper tut dir so sehr weh, ah! dass du <lacht> instant ohnmächtig wirst. Ah. Ray. <lacht> yes. <lacht> Auch Ray kommt zu sich. Und du bist tief unten in einem in einem Teich gelandet und äh, brauchst dringend Luft. Du bist äh, ein, zwei Meter tief im, im Wasser. Auch dir tut der gesamte Körper weh. Auch du verlierst äh, 17 Lebenspunkte.
5: Okay.
0: Wie viel... Genau. Bei wie
5: viel bleibst um, du? Minus 5. Wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Du hast 12 und minus 17. Minus 5, ja. Genau. Auch du musst würfeln jetzt unter deine Lebenspunktanzahl, also du hast zwölf Lebenspunkte, du musst halt unter zwölf einmal würfeln, um zu sehen, ob du bei Bewusstsein bleibst. Bei
5: d 6 und ich muss unter 12 kommen. Zwölf
0: oder niedriger, exakt.
1: Auch Ray mit einen Bewusstseinswurf. Elf zu zwölf. Gerade so bleibt der stark oh. verwundete Ray bei Bewusstsein.
0: Oh, ich habe mir schon also Sorgen gemacht. Okay, du paddelst in Richtung der der Wasseroberfläche zurück. Es fällt dir schwer, also wie gesagt, dir tut alles weh, also du bist auch komplett am Ende so. Dir fällt aber in diesem Teich noch irgendwie ein Leuchten auf, also da ist irgendwie ein Licht. Aber du hast keine Zeit, dich darum zu kümmern und du schwimmst nach oben und äh, holst äh, tief Luft. und ähm, ich schätze, du musst auch erstmal an Land und dich da einen Augenblick ausruhen. Ja, also du liegst da und du siehst, wie plötzlich Werner, äh, in, in, zwischen den Bäumen hervorkommt und gemächlich hinuntersegelt und ja so ein paar Meter neben dir landet einfach. Ray, Ray wie geht's dir? Bist oh, du in Ordnung? Werner,
3: Werner mir tut alles weh. Das war keine sanfte Landung, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Hast du Charles gesehen irgendwo? Der ist da drüben
4: irgendwo runtergekommen. Ich werde gleich mal schauen. Ja, wie geht's dir? Ist irgendwas gebrochen?
3: Ich glaube nicht. Mir tut nur der ganze Körper weh. Ich muss mich erstmal ein bisschen, bisschen ausruhen, bis ich wieder zu Kräften komme. Aber sowas macht mir nicht viel aus. Ich werde schon wieder zu Kräften kommen.
4: Schnell. Ja, dann komm aus mal dem, aus dem Teich heraus. Nicht, dass du gleich ohnmächtig wirst und ertrinkst. Dann möchte ich ihn oder ihm helfen. Aushelfen aus dem Teich. Ja, ich habe ich hab auch unglaubliches Glück gehabt hier. Der kleine Belfonks. Der hat mich mit seinem Fallschirm gerettet. Das ist ein ganz taffer, patenter Junge. Und ich ihn ihm auf der Stirn.
0: Also Stirn. du wirst auch noch so ein bisschen hin und her gezogen, weil Wilfons ist ja ein, zwei Meter über dir gewesen und der landet halt jetzt auch noch so. Also während ich unterhalte, halte so ich möchte, ich möchte ich ihn auch so ein bisschen hin und her.
4: In meinen Arm, mit meinem okay. starken Arm, möchte ich ihn auffangen, dass er weich bei mir landet. Okay.
0: Du fängst ihn auf und ähm, er zittert am ganzen Körper, aber er fand das auch ziemlich nice, dass er das hinbekommen hat mit dem Fallschirm. Wir haben es geschafft, Werner, wir haben es geschafft. Du bist geschafft. ein richtig dufte Typ, ey, das hätte ich nicht gedacht. Mein Respekt. Wenn das mein Bruder gesehen hätte, der wäre so stolz auf mich
4: gewesen. Da bin ich mir sicher, du, dein Bruder, das war auch ein richtig dufte Typ. Aber der konnte nicht so gut landen
0: wie du. Du kannst den ja nicht, aber der war auch so gut. Der hätte das ohne Probleme hinbekommen. Das glaube ich
4: dir, das, ey, ja, ohne Frage. Ähm, du könntest auch ein guter Brückenbauer werden. Vielleicht zeige ich dir das irgendwann mal. Jetzt kommen wir erstmal hier aus dem ganzen Seilkram raus und ich helfe ihm loszubinden.
3: Mhm. Werner, ich habe da eben im Wasser sowas Leuchtendes gesehen, aber ich konnte nicht genau erkennen, was das ist und ich musste mich ja erstmal an Land retten, aber irgendwie da war irgendwas, was ziemlich interessant aus war. Kannst du was sehen? Ich möchte
0: einmal Perception in den Teich rein. Ähm, da du ja in den Teich <lacht> reinguckst, brauchst du nicht auf Perception würfeln, also nicht auf Wahrnehmung würfeln. Du siehst da so ein, so ein leichtes Schimmern, aber es ist wirklich nur so ein Hauch von Schimmern. Dort, dort unten da. Da schimmert etwas. Das sieht tatsächlich interessant aus.
4: Ray, ich würde sagen, du bleibst hier und passt auf das das wunderbare, wundersame Leuchten auf. Und ich, ich gehe kurz Charles suchen. Der muss hier irgendwo in diese Richtung liegen und aufgekommen sein. Wir müssen ja mal schauen, dass es ihm auch gut geht. Ich hoffe, er hat es überlebt. Ja, mach
3: das ruhig mal. Ich muss mich sowieso noch kurz hier ausruhen, bis es mir wieder besser geht. Okay.
4: Ähm, Belfons, komm mal mit. Ich kann jedes Auge gebrauchen. Ich glaube, es war diese
0: Richtung. Alles klar. Okay, würfel mal jetzt bitte auf Wahrnehmung.
1: 7 zu 9. Der Wahrnehmungswurf gelingt.
0: Ui, obwohl ich da eigentlich okay. recht drin bin. Du gehst gar nicht weit. Du gehst nur ein paar Schritte ähm, von dieser, ja, Lichtung ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber das ist schon so eine etwas offenere Stelle, wo auch der Teich ist. Ein ähm, paar Schritte in den Dschungel hinein und du siehst zu deiner Rechten da deinen Rucksack liegen.
2: Hm,
4: Ja, den... Ich mir. Du
0: schnappst ihn dir und äh, als du ihn dir aufsetzt, guckst du nach oben und siehst da Charles im Baum hängen. Ähm, ohnmächtig scheint. Charles!
4: Charles, kannst du mich hören? Hm. Er ja, ist scheinbar ohnmächtig. Ähm, naja, dann werde ich wohl hinaufklettern müssen. Ich bin ja sehr gut im Klettern, habe ich ja gerade gemerkt. Ja, ein bisschen eingerostet, aber dieser kleine Baum. Kein Problem. Und dann klettere ich mal
0: hoch. Ähm. Um. Ja, du hast ja Zeit. Ähm, da, Baum klettern? Kein Problem. Lass ich dich jetzt nicht drauf würfeln. Kletterst den Baum hoch. Und ja, Charles äh, hängt regungslos da. Du siehst, dass sich ein Ast äh, ja ein Loch in seine Hose gebohrt hat. Und dadurch hängt er an diesem Baum.
4: An einer kritischen Stelle, muss ich mir Sorgen ich machen. Ich
0: sag mal, es ist ein ordentlicher Hosenzieher. <lacht> Vielleicht ist er deswegen ohnmächtig geworden. Ähm, ich möchte,
4: wenn ich, sobald ich bei ihm bin, ihn etwas
0: zärtlich schütteln.
4: Streicheln.
0: <lacht> Den Ast schütteln oder Charles schütteln <lacht> oder.
4: Nee, ich möchte ihn. Also, Charles, Charles, kannst du mich hören? Wach auf! Und versuche ihn halt aufzuwecken.
0: Du rüttelst an Charles und redest auf ihn ein und er öffnet seine Augen.
4: Oh. Hallo. Ah, Charles, du lebst. Ah, das ist gut, ey. Ah, du siehst nicht gut aus. Ah, wie geht es dir? Hast du irgendwo Schmerzen? Äh, ist dir was gebrochen?
2: Ich bin nur aus ungefähr 200 Metern Höhe in Baumwipfel gefallen. Aber sonst geht's mir gut. Da, ah.
4: schon wieder zu scherzen aufgelegt. Das ist der alte Charles. Okay, pass auf, du hängst hier relativ hoch. Ich werde versuchen, dich zu befreien, ohne dass du runterfällst. Meinst du, das ah. geht oder hast du... Fühlt es sich nach inneren Verletzungen an?
2: Ich will sterben. Vielleicht
4: haben wir noch eine Flasche Whisky oder so dabei. Aber jetzt Scotch. musst du erst mal... Oder Scotch, aber jetzt musst du erstmal mal runterkommen hier.
2: Ich will aber sterben.
4: Du, wir schaffen das. Gib nicht auf. Und dann möchte ich versuchen...
2: Ich spring nie wieder an selbst, mit selbst Fallschirm Fallschirmen aus einer abgestürzten Kutsche. Charles,
4: jetzt wo wir unter uns sind, ich muss dir auch sagen, ich habe vorher noch nie in meinem Leben einen Fallschirm gebaut. Das war etwas Was? improvisiert.
2: Ja, da, oh, die
4: Deutschen sind wieder schuld. Kein Wunder. Naja, also mich und Belfons hat er super nach unten gebracht.
2: Ich, dich und Belfons, nachdem du seinen Verwandten umgebracht hast. Psh, das hm.
4: weiß er nicht. Ja. Ein bisschen sensibel, der arme Junge.
2: Sei sensibel, ich bin gerade aus 200 Metern in die Baumwipfel gefallen. Ich kann doch nicht sensibel sein. Was
0: redet ihr denn da oben? Alles, ich habe ge
2: hab gesagt, Werner hat deinen Verwandten. Alles. Und und ich drück ihm meine, meine,
4: meine, meine
0: Hand ins Gesicht. <lacht> ich ihn. So. Dabei reißt plötzlich Charles Unterhose. <lacht> und er fällt runter. Katscht <lacht> auf den Boden. <lacht> du knallst auf den Boden und es tut dir weh, aber du bleibst bei Bewusstsein.
2: Uh, ich habe gesagt, er hat einen ich Bruder auf uns umgebracht. Ich möchte ihm
4: meine schwere Tatsche uh, aufs Gesicht legen. Big ben. Uh, Was genau möchtest du machen, Werner? Ich möchte ihm meine große, große, fette Pranke, mein, meine Hand, meine linke noch gesunde Hand aufs Gesicht, auf den Mund Soll drücken. Soll ich nochmal
0: auf Überleben würfeln? Ich würde erstmal Werner einen Geschicklichkeitswurf la machen lassen, ob er so schön landet und das hinkriegt. 11
1: zu 9. Werners Geschicklichkeit reicht nicht dafür aus, um Charles ruhig zu stellen.
0: Aha. Okay, du landest Jetzt neben Charles, du aber du schaffst es nicht.
1: Er hat Alphons
0: umgebracht. Was, Werner? Ist das, ist das wahr? Mein
4: kleiner Belfonks. das, das, das
0: glaube ich nicht, Werner. Das ich kann ich ihn einfach nicht glauben. Ich und Belfonks dreht sich um und läuft in den Dschungel. Ich habe versucht, ihn zu retten.
4: Es, es, ich konnte es nicht. Es waren die Roten Wölfe, es war die Bruderschaft. Belfonks. Und ich renne hinterher und nebenher möchte ich, mit, wenn ich hinterher renne, mit meinem Fuß ähm, Charles mal so richtig schön ein mitgeben. Ich lebe noch.
0: Warte, warte, das ist ein Angriff. Werner muss jetzt erstmal einen Angriff vollführen. Ja, ja Das ist ja so. also ähm, Wozu baue ich eigentlich überhaupt noch Hürden ein in die Geschichte, wenn ihr euch einfach gegenseitig auch töten könnt? <lacht> ich habe
4: Raufen. Wir können Raufen nehmen.
0: Würde ich dafür äh, zählen. Ungeregelter,
4: ähm, waffenloser Kampf. Ja. Geschrieben.
0: Das hätte ich auch vorgeschlagen. Dann würfel bitte, bitte schön auf so, dein so in die Waffen Seite
4: rein, weißt du? Schön Richtung Leber. <lacht> so.
2: Klatsch. Okay, Achtung, ich würfel.
1: 13 zu 10. Werners Wut schwächt seine Genauigkeit und sein Tritt ja, geht daneben.
0: Musst. 13 zu 10. Das heißt, okay. das klappt nicht. Das heißt, du streichelst. Charles, mit deinem Fuß so lei leicht über die Wange.
4: Aber ich will ihn böse angucken dabei. Er, also ähm, vorwurfsvoll, weil er den kleinen Junge fertig ja, macht.
0: Ja, also ähm, 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 Belfonks läuft in, in den Dschungel. Belfonks äh, kommt zurück. Der der alte,
4: der fiese Mann, der weiß doch nicht, was er redet. Das ist ein ja. Blutspucker. Jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, kommt nichts als Krütze raus. Kommt zurück, Belfonks. Es ist ein ganz hinterlistiger. Es ist ein Schmierfink. Fake News. Fake Media. <lacht>
0: Bifons <lacht> hat so eine Kurve gelaufen und ähm, ist jetzt wieder am, am Teich er kommt jetzt wieder am, am Teich vorbei wie läuft der Junge und äh, ja er läuft einfach unkontrolliert so er ist einfach äh, er will einfach weg so und ähm, ja Werner du läufst ihm weiter hinterher schätze ich mal ja. und er läuft auch an, an Ray vorbei und will dann äh, wieder im Dschungel verschwinden
4: ich möchte ihn mir greifen Sobald ich an
0: ihn rankomme, will ich ihn mit meinem gesunden Arm greifen. Du greifst, willst gerade nach Belfangs greifen. Da ähm, merkst du, wie sich was um deine Füße zieht. Und du guckst runter und siehst in der letzten Sekunde, dass es sich um eine Schlinge handelt, die sich hm. zuzieht und am Baum hochfährt und dich nach oben zieht. Und ein Netz zieht sich um dich zusammen und du hängst kopfüber in einer Falle. Ja, so gute. Ein Meter über ei, dem Boden. Ei, ei, ei. Ehe du weißt, was dir geschieht, hörst du etwas.
6: Was ist mir denn da in die Falle gegangen? Lieber Arm dran als Arm ab, würde ich sagen.
0: Das war Episode 10 von Brooks Vermächtnis Expedition ins Ungewisse. Wir hoffen, es hat euch sehr gefallen. Es war eine ziemlich action- und ereignisreiche Folge, die für den einen oder anderen ziemlich fies hätte ausgehen können. Aber es ist alles nochmal zum Ende hin gut gegangen. Die Folge ist gleichzeitig der Auftakt für unser Staffelfinale, das die nächsten zwei Monate, also beziehungsweise die nächsten zwei Folgen stattfinden werden. Nach zwölf Folgen machen wir einen kleinen Cut und ähm, beenden Staffel 1. Insofern werden die nächsten zwei Folgen auch nochmal sehr actionreich, sehr ereignisreich und die Lage wird sich zuspitzen und ihr könnt mitfiebern, wie diese Expedition oder worauf es in dieser Expedition letztendlich hinausläuft. Es steckt sehr, sehr viel Arbeit, es hat sehr, sehr viel Arbeit in dieser Folge gesteckt, wie auch in diesem ganzen Projekt sowieso und wir freuen uns extrem zu sehen, dass ähm, wir sehr, sehr viele neue Zuhörer gewinnen konnten und auch die Aktivitäten auf Twitter und Facebook zunehmen. Da freuen wir uns ziemlich sehr dolle drüber. Wir weisen ja sehr oft darauf hin, dass man für uns spenden kann und wir freuen uns extrem über die Spenden. Die helfen uns auch sehr. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, dann braucht ihr dafür gar kein Geld auszugeben, dann erzählt einfach euren Freunden von diesem Podcast oder lasst uns wissen, wie euch die Folgen gefallen. Das könnt ihr auf Facebook oder Twitter, da haben wir regelmäßig Feedback-Posts, wo wir nachfragen, wie ihr es fandet oder einfach direkt als Kommentar auf unserer Webseite unter die Folge schreiben. Und je mehr Leute diesen Podcast sehen, desto mehr Feedback bekommen wir und Feedback ist eigentlich unsere Hauptantriebskraft. Zu sehen, dass es euch gefällt und dass wir auf dem richtigen Weg sind oder zu erfahren, was wir besser machen können, das äh, ist essentiell, die essentielle, der essentielle Motor für diesen, für diesen Podcast und für dieses Format. Und insofern kann ich nur sagen, wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es im Dschungel Guatemalas weitergeht mit Brooks Vermächtnis. Bis zum nächsten Monat.